0: Fala, meus amores! Hoje estamos aqui ao vivo e a cores no podcast Irmãos Dias. A gente trouxe uma pessoa para falar as melhores ações de 2023. A gente vai falar de muita coisa aqui: varejo, elétricas, enfim. Como é que se protege sua carteira agora, nesse momento? A gente vai falar de tudo, tudo, tudo. Mas antes, meu amor, André Dias, como você tá?
1: Pessoal, quero agradecer vocês aqui que estão ao vivo, às 19 horas e 20 minutos, aproximadamente, aqui. Né, saiu do trabalho, tá cansado, mas mesmo assim veio colher conteúdo de qualidade aqui, veio aprender. Né? Nós vamos hoje conversar com o Rafael Bevilacqua, ele que é CEO da Levante Investimentos. Então ele tá ali pra frente ali com as notícias, vamos extrair quais são as melhores ações, quais são os melhores investimentos, o que, que ele acha do cenário econômico e político, enfim, tudo nós vamos conversar aqui com o Rafael Bevilacqua, mas antes de mais nada, já quero pedir pra você apertar o botãozinho de curtir, ajuda demais a gente aqui que trabalhamos nessa mídia alternativa que é o YouTube, então aperta o botãozinho de curtir que ajuda demais a gente, tá bom? E já vão deixando também as perguntas aqui nos comentários que já já... Nós vamos dar uma olhadinha aqui no chat, vamos selecionar algumas perguntas para fazer para o Rafael. Rafael, muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. É a terceira vez, né, Rafael? É terceira vez. Terceira vez já.
0: Mas vai ter quarta, quinta. Já pode o Rafael é de música. casa. Eu,
2: eu que agradeço, é uma honra estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer, um bate-papo divertido. Estou é, com vocês, vai, conheço vocês desde o início do mercado, quando vocês Verdade. começaram ali com, com o investimento. O primeiro parceiro nosso foi a Levante Investimentos. Confiou na em
1: gente? Em 2019. Foi o, primeiro, foi o primeiro patrocinador que a gente teve no nosso projeto Riqueza em Dias, que na época a Carol, a Carol apresenta até hoje, né? E, poxa, estamos juntos aí, amizade até hoje. Sim. A gente admira muito vocês. E depois nós vamos falar um pouquinho da Levante também, né? O que que você, como vocês trabalham, como encontrar vocês. Agora vamos falar do nosso patrocinador, da reserva, que a gente precisa pagar as contas Opa. aqui, né?
0: Gente, reserva, pica-pauzinho vermelho, todo mundo conhece. Uma marca estilosa, você gosta de bermuda, estilo prático. Um monte de gente usa polo, camisa masculina, roupa feminina também, tênis. É tanta coisa, André, que tem na reserva. Inclusive, você tá com uma camiseta bonita, hein? Aqui,
1: vestindo look, né? Essas camisetas aqui, super bacanas, modernas, você vai encontrar na reserva. E detalhe: tem cupom de desconto. Utilize o cupom Dias. tá? Tudo junto, letra maiúscula, enfim. No site da reserva, tem o QR Code aqui. Posicionou o celular, ah, enfim, se estiver na televisão. Se tá pelo celular, aqui embaixo, depois que você assistiu o podcast. Acesse o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ser levado você vai ser levado até a loja da Reserva Online, tá bom? Mas independente, foi na loja física ou na loja online, comprou um tênis legal, camisa, sunga, tem de tudo lá, tá certo? Esse pica-pauzinho que tá fazendo um baita de um sucesso, você vai ter 10% de desconto. Mas vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta. Rafa, falando sobre cenário econômico, tá? E também a gente pode abranger aí pro cenário político, qual a sua perspectiva? O que, que você está achando do governo Lula agora em 2023? E qual, qual o
2: cenário que a gente pode esperar, na sua opinião, para os próximos meses aqui no Brasil? Bom, vamos lá, né? É, eu acho que falar de cenário aqui, desenhar o cenário econômico e político da forma mais técnica possível, né? Então, ultimamente tem sido complicado falar de política, mas vamos entender o que né, o governo Lula está... Quais são os desafios, né? O que está que por trás... Uh... Esse plano, plano de fundo aí que tem que vencer em 2023. Quando a gente olha para o ano, a gente pega 2022, foi um ano de crescimento econômico, de retomada, em que a inflação caiu fortemente. A gente viu ali um movimento de juros dando resultado. E, dado tudo isso, você entra em 2023, que é um ano muito mais complicado. Então, do lado externo, a gente tem um ano de aperto monetário, né? as, as taxas de juros pelo mundo em, em um patamar elevado, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo, vai no, no momento atual especificamente aí com os bancos americanos, mas com uma tendência de alta, um crescimento econômico menor e o problema da, in, da inflação no mundo é um problema que de, não tem uma resposta. né? então Diferentemente da nossa inflação, que é clara, que a gente consegue controlar ela de alguma forma, e controlou, como a gente fez é, nos últimos meses, né nos últimos dois anos, lá fora não. É um grande descasamento entre oferta e demanda, um problema sério de oferta, de mão de obra, de trabalho. Então, o cenário lá fora é muito desafiador. E isso impacta diretamente aqui do, do nosso lado. Né? E aí, quando você olha do, do lado Brasil, as coisas estão continuando né vai do lado econômico praticamente iguais, só que não tem mais aquele crescimento econômico, você não tem mais o, o carrego ali para 2023. E você não tem muito de onde tirar, você não tem cartas na manga, né? Então, pensar no Lula, no, nos governos anteriores dele, ele pegou um momento, as pessoas acabam confundindo o político com o momento. Né? São coisas bem diferentes. Então, você pega, olha, ah, esse político foi genial, tá? Ele fez algo genial ou ele pegou um momento genial? E o que a gente teve é, no primeiro e segundo mandato dele? A gente teve uma grande mudança econômica no Brasil. Sim, o minério de ferro explodiu. Isso fez, um, fez com que tivesse uma grande entrada de, de recursos aqui na nossa economia. A gente teve uma migração das classes D e E para C, crescimento do crédito, varejo, tudo isso fez um, teve um impacto né, econômico, social muito grande. Mas o momento era outro. Né? Era um momento de boom econômico global. Esse... Vai, e aí as pessoas... Vai, alguns tinham expectativa. Ah, o Lula vai ser aquele Lula dos, dos governos passados. Não. É o momento, né? Você pode ser o melhor gestor do mundo. Você pega um, uma crise, uma pandemia, você não tem muito o que fazer. E aí, nesse momento, né, as pessoas tinham uma expectativa, né? Quem tinha uma expectativa? Eu não tinha, mas quem tinha, é, tá se frustrando. Tá pedindo picante. Porque não vai... Exatamente. Não tem como reduzir o preço de tudo, não tem como dar dinheiro para todo mundo, as coisas não vão crescer do dia para a noite, não. Esses são os, o, os pontos micros que o governo anterior vinha fazendo, no médio prazo iam surtir, iam ter como efeito né, essa melhora econômica. Mas dado o cenário hoje né, do mundo, de alavancagem, de juros altos, de inflação, não tem muito mais por onde crescer. Então, é sim um cenário desafiador, com um crescimento baixo, sim, com uma inflação que está sob controle, mas depende muito do fiscal, depende muito da, da ancoragem, né? a, a inflação é importante para quem está nos assistindo, é né? a questão do como os, os gastos do governo vão se comportar aqui para frente, porque um aumento de gastos mostra uma falta de compromisso e também aumenta né, a demanda na, na economia, como também ancoragem, ter um Banco Central com uma credibilidade independente e ali presente para para dar aquela segurança que a função dele é manter a inflação sob controle e quando ele se coloca nessa figura e tem essa credibilidade, ele ancora as expectativas futuras e isso ajuda a reduzir a inflação no, no momento, vai no, no presente. Quando você começa a ter atrito ou falas fora do, do contexto, isso começa a prejudicar, você começa a ter uma deterioração das expectativas. Então, isso também atrapalha. Então, os ruídos que a gente vê todos os dias no jornal, de alguma forma, atrapalham do lado da inflação. Não é a inflação e os juros, você não ganha no grito. Não é que eu quero uma inflação baixa, que eu quero um juros baixo, que eu vou conseguir. A gente vê no mundo, né? o mundo está passando para Passando nos Estados Unidos, ainda em nível elevado, a gente está falando de seis, Europa também, e a inflação lá fora caiu em função de fatores muito mais atrelados a, a commodities, a uma redução do preço da, de petróleo, aquela pressão toda que a gente viu em função da guerra na, na Ucrânia, teve uma, uma redução desse efeito. Mas ainda existe uma pressão muito forte do lado de, de mão de obra. Então acho que assim não será um, um ano fácil, e do lado político também não será um ano fácil, né? porque o Congresso de alguma forma é, é centro direita Então existe uma dificuldade em se aprovar ali, grande parte das, de medidas, com facilidade. A gente está aguardando agora o que vai sair no, no acabouço fiscal.
0: O Haddad vai falar, tem até essa semana, não é? é falar essa semana,
2: coisa. que vai ser o um novo, vai, um novo é, teto dos gastos, né? vamos ver como é que isso vai, vai sair, não sair muito torto. Bom, acho que agora é, é torcer para o Brasil continuar numa rota fé, né? numa rota minimamente razoável. Não é jogar contra, né? Independentemente da posição política, a gente quer que as coisas deem certo para o Brasil. Então, um fiscal melhor, uma meta de inflação aí sem ter algum viés político, Banco Central independente, tudo isso, de alguma forma, ajuda. Mas, olhando de forma assim... Clara o ano vai ser um ano difícil e o governo tem, sim, com certeza, aí, é, grandes desafios para conseguir fazer a economia crescer e, e gerar credibilidade para continuar a ter investimentos. Né? Uma coisa que a gente vê nesse momento, principalmente em novembro, né? a gente viu um choque de confiança. Assim, primeiro momento, né? dados os discursos mais agressivos, as coisas continuam como estavam, entretanto as, as decisões futuras, elas param. E foi isso que a gente sentiu. Né? No mercado, não especificamente em ações, mas nos deals, é, nos grandes investimentos, estava todo mundo parado para entender como a né? uh, a gente vai, vai ver nesse né, governo nos próximos anos qual vai ser a estabilidade jurídica para continuar então esse é o ponto é recuperar um pouco dessa confiança ali com esses com essas falas mais fora do contexto o Brasil conseguir crescer mas é sim um, não será um ano fácil
0: agora falando um pouco até chamando um pouco o que você falou do varejo porque uhum. assim o governo Lula ele tem essa esse pelo menos tinha vamos ver agora né essa questão de incentivar o gasto, né? Incentivar que as pessoas comprem no varejo e tudo mais. E a gente viu recentemente o caso Americanas, que foi um caso gigante. Você acha, Rafa, eu vou emendar duas perguntas, tá? Você acha que Americanas agora é uma oportunidade? Que muitos investidores perguntam. E como que você vê o cenário varejo? Porque a via varejo caiu, tá caindo muito, hum. né? Caiu já, acho que 37% a média. Magalu também. O que, que você acha dessa
2: Vamos lá, dessa eu acho que assim, é, é difícil, né? se pensar nesse momento, é um, é um governo populista, vai? Ou, ou que gosta de, é, de ter um apoio. e Nada mais popular do que ajudar as pessoas a incentivar o consumo. Né? Então, traz as camadas ali, uh, mais baixas, incentivando a consumir, via, via programas sociais, via é, programa de crédito, isso, isso dá uma popularidade para o governo. Então, ele tem esse viés. Entretanto, é, é aquele ponto, né? a gente não tem muito uma massa de manobra nesse momento. Né? É um fiscal já comprometido, um cenário com inflação que a gente conseguiu controlar, mas se você acelerar muito fiscal, você piora ainda mais a inflação. Então, não tem, é, não tem esses graus de liberdade que se tinha lá no, no passado. Talvez em algum momento ele tente ajudar, ele tenta muito no discurso, nas falas, né, mas a, de fato, com medidas, é, é difícil. E aí, quando você olha para varejo, o varejo, as ações do varejo em geral estão deterioradas, né? um nível Próximas ou abaixo do, do início da pandemia, onde tudo desmoronou. Então, você pega lá, você fizer a análise ali de 2000 e, é, início de 2020, né? A pandemia foi 20 ou 21, Não lembro. Agora foi? Tantos... 2020. 2020. Mar de 2020. março de 2020, o negócio 2020, 2020, pegou. Né? Não lembro se era 2020, 2021. É, você pega naquele. Na, compara os momentos, muitas das ações estão bem abaixo do que estava no pior momento da pandemia. E naquele momento, a incerteza era muito maior do que é hoje. Você então, olha para a situação das empresas, de forma geral, na Bolsa. Estão atrativas, estão com múltiplos contados, não estão alavancadas, estão capitalizadas. Aí você pega no varejo especificamente, tem uma ou outra numa situação um pouco mais é, difícil, um pouco mais dura. Mas não numa, numa situação de quebra sistêmica. Quando você começa a olhar para essas empresas, e aí você pega ó, especificamente via varejo, e a varejo é uma ação que eu falo muito, falei muito. É uma das ações, é a única ação que eu tenho posição na física, porque eu defendia muito. Caiu, eu comprei, comprei uma posição relevante. Não sei, se, um
0: diretor que, não sei se foi o diretor né, de gestão de que pediu as contas, né, deixou o cargo.
2: É, então tem, um, tem alguns atritos lá que acabam atrapalhando. Uh, mas quando você olha para a empresa, é uma empresa que está sendo, o valor de mercado dela está próximo a 3 bi. Não é nada. É 600, pouco mais de 600 milhões de, reais, de dólares é nada. Precificou ficou uma quebra praticamente. E aí quando você olha para o resultado, o resultado do, do quarto trimestre, foi um resultado de geração de caixa operacional, em que ela conseguiu pagar os, os passivos trabalhistas com a, os, os ativos que ela tinha as, é, de impostos a, a receber. Então o net ali foi até positivo. O resultado é bom, mas dentro desse contexto todo, você pega um choque, né, esse fora da curva que foi as americanas. E aí, no meio disso, o investidor não quer saber, né? ele bate em tudo. Né? O dia que está caindo, eu quero desfazer, custe o que custar, mesmo não tendo aquele risco, vai, aquele risco sacado que se tinha ali. E até para quem está tá nos assistindo, né? a questão das americanas, quando você olha, ele teve uma fraude contábil de 20 milhões, e não, necess... não foi de fato uma dívida em que a americanas pegou 20 milhões torrou 20 milhões e não passou pelo balanço. Não. Ela tem os fornecedores, os, 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 entre aspas, as pessoas que vendem via marketplace. Esse cara recebe. ele tem um, E a Americanas é dura na negociação, né? Tinha quase seis meses para repassar os valores. Isso via cartão de crédito, via recebíveis. O que, que ela fazia? Ah, os bancos antecipavam os recebíveis para esses fornecedores. Assim, qual que é o risco? Ah, cartão de crédito foi é, é Itaú, é Bradesco. Assim, o risco de crédito praticamente não existe, é o risco do banco. Só que, como a Americana estava no meio dessa operação, ela, de alguma forma, ela a avalista desse crédito, que, na minha visão, não tinha risco de crédito, e teria que colocar no balanço dela como uma dívida. Não colocava, porque isso... E juros também, é, né? A, era, era gatilho para algumas questões de dívida ali. Então, assim, não é que foi uma... Fica numa, num limbo ali, regulatório, tá? Mas, quando saem as notícias, que o CEO está saindo, 20 bid de fraude. Acabou, né? Esse é o ponto. Aí o fornecedor não quer mais é, vender via americanas, aí é sistêmico, as coisas vão, vão acontecendo. Eu acho que é um ponto isolado. A gente tem visto aí as na semana seguinte as empresas colocaram ali que o risco de sacado já estava no, no balanço delas, mas né, fica aquele clima ruim, aquele, aquela tensão em relação a essas ações e, né, na minha visão né, o resultado veio é bom, o mercado está precificando que não vale nada, né, que as empresas vão continuar a reduzir de tamanho na minha visão, não acho de jeito nenhum, mas não tem um gatilho assim, o que, que precisa dessas ações andarem? precisa de um gatilho, ah uma melhora no, no varejo, um programa alguém vai fazer um deal com as americanas e, e passar uma régua, mas o news flow de, de no, o fluxo de notícias nesse momento é ruim, então não tem não tem investidor né, com apetite a risco para tomar posição então, por você
0: não acha que é assim você acha que quem tem na carteira não é o momento de vender que caiu bastante é, não vende mas quem quer comprar talvez não seja talvez é bom avaliar
2: é assim tem, tem risco né não é uma uma ação Vai, falar de varejo, onde dá para estar posicionado? Alta renda. Onde não tem, ah, nesse momento, vai com uma economia patinando, inflação ainda alta, juros. Quais são os setores que não sofrem? Oh, quem está exposto a alta renda. Esse, esse público não, é inflexível. Né? A gente viu isso em vários momentos, em pandemia, inclusive, eles, eles, o, o, o consumo aumenta nesses momentos. assim, posição em, em público alta renda. Pega um shopping, em Guatemi da Vida, você não vai ter... Não vai ter muito dor erro. de cabeça. É, não vai ter erro. Quando você olha para esses outros players, assim, americanas, eu estaria fora. Porque é um grande embróglio ali. Quando os controladores chegam, a gente não sabia. E fica aquela situação... Tá, o, que, o que mais pode acontecer? Então, americanas, assim, é um risco. Aí das duas, de avarejo americano e magalu, eu gosto de varejo E muito mais ainda pelo nível de valuation que ela está. Está sendo negociada aqui a, a 3B, uma empresa que deu quase... 2 bi meio de EBITDA. Gosto, sim, tem um monte de passivos trabalhistas que provavelmente ela vai conseguir pagar com os... Uh, ela tem alguns ativos uh, de impostos a receber, que ela já conseguiu fazer isso em 2022, mas tem esse, essa volatilidade. Do lado da Magalu, é uma empresa que, mesmo com a queda... O nível dela de, de valuation, o valor de mercado dela, ainda é alto. Então, assim, entre as duas, eu fico com o varejo, eu, como eu falei, eu tenho via varejo, eu comprei, caiu muito, continuo com as ações, é, tem uma certa tranquilidade. Provavelmente não vai ser o ano que vai andar. Mas, uh, acho que tem muito valor ali. E aí é exatamente isso, né? o, o varejo, né? como o que pegar no varejo nesse momento. Né? Você quer um negócio de risco, que tem um valor, na minha visão, que eu gosto bastante, é então, uma via varejo. Você não quer? vai para um negócio premium que não vai te dar dor de cabeça, entra num shopping com Mercado imagina. Livre e Amazon. Gosto. E aí são mercados... Vai, pegar. Quem é o grande, na minha visão, consolidador e o player melhor posicionado é o Mercado Livre. E mesmo pelo próprio valor de mercado, é, isso já está dado. Quem, quem vence essa competição no e-commerce do mundo? É quem tem a melhor entrega no das contas, é isso, é logística. Você vai lá no Mercado Livre, entrega hoje.
0: Putz, é eles têm uma logística é... Sensacional,
2: é... É sensacional. Deles, assim, eles conseguiram ganhar um mercado, de fato, e você paga por isso. Então, não é um serviço também... O frete não é barato, ele, não, ele é rentável, no final das contas. Assim como a Amazon lá fora. Eles conseguiram construir um, um, um case redondo. Então, assim, gosto é um play um, vai pegar um pouco mais América Latina, mas, é, vai pensando, você quer ter uma exposição em e-commerce sem ter, vai, sem ser um, um stress de uma empresa com alguns problemas, entra via Mercado Livre. Legal, Rafa.
1: Uh, e acho que é legal a gente deixar claro aqui para os nossos telespectadores que o varejo ele é muito grande, né? Ele é muito amplo. A gente tem o varejo, vamos dizer aí, do e-commerce mais forte ligado a eletrodomésticos e tudo mais que é a Magazine Luiza via varejo. Podemos colocar até lojas americanas, mas nós também temos, né, Rafa, o varejo vestuário. Por exemplo, nós temos a Arezzo, a Renner, que trabalham com margens de lucro, inclusive, maior. Por quê? Hum. Na Renner você tem a marca Renner, as roupas que ela vende, né? Ela consegue precificar e ter uma margem de lucro maior ali. Ela pode colocar o preço é, versus o valuation de marca, Arezo, enfim, que é um grupo grande também. Agora, quando a gente fala de Magazine Luiza e lojas americanas e Cas Bahia, no caso a Via... A mesma geladeira que é vendida numa empresa é vendida na outra. Então, foi o que você falou, eles vão ganhar onde? Ou no preço, ou na entrega, e aí começa a dificultar muito essa questão. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vê aqui até no chat algumas pessoas falando, não, o varejo vai quebrar, o Bart tem razão, tal, tal, tal. A gente tem que saber separar aí as colocações, porque nós temos o varejo que realmente corre mais risco e nós temos o varejo aí, como você falou, alto padrão, que corre muito menos risco. Agora, a minha pergunta... E já já nós vamos para o chat, vão deixando aí o botãozinho de curtir apertado, né? Que ajuda muito a gente aqui. Se você entrou agora, aperta o botão de curtir e já vai deixando as suas dúvidas. Aliás, quero saber de vocês também, de onde vocês estão falando. É muito importante isso para nós. Qual cidade, qual estado vocês estão falando? Comentem aqui no chat. Já já eu vou dar uma olhadinha aqui no chat na pergunta de vocês. Agora é o seguinte, Rafa. Nós estamos hoje com 103 mil pontos na Bolsa de Valores, Né? E, e se a gente olhar o PL, preço sobre lucro, da Ibovespa, nós estamos aí acho que em 4,8, se eu não me engano, abaixo de 5, sendo que a média histórica dos últimos 10 anos é em torno de 15. O PL já chegamos a 25 quase ali no topo histórico. Hoje, se a gente olhar o PL, a gente pode dizer que a Bolsa de Valores está barata, mas eu quero saber, na sua opinião, 103 mil pontos
2: é compra hoje, Bolsa de Valores Brasil? O hum. que, que você acha? Vamos lá, está barato mas talvez continue barato. Esse é o, é o ponto, né? Porque se pegar a composição do Ibovespa, vamos lá, entre 60% e 70%. A gente está falando dos bancos, dos grandes bancos. Então, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Empresas atreladas ao, ao mercado de commodities. Vale, Gerdau, Uzi, Minas, uh, Petróleo, Petro, e basicamente a gente está falando de grande parte do, do Ibovespa. E aí, quando você pega essas empresas, o que você vê? Os bancos. Realmente barato. Depois a gente pode ter uma sessão só para falar dos bancos. tão baratos, descontados, múltiplos, vai, atrativos, abaixo da média e com um 2023, que é positivo. Temos algumas, alguns passivos aí, umas PDDs em função dessa, vai, de algum risco americanas, mas é, é um setor que eu gosto. Eu acho interessante, e acho que tá pra, é para estar tá posicionado. Aí você pega as empresas de commodities, Tão baratas. Não, não. Vale. A questão é: tem um risco China envolvido, não está uma barganha, não está mais uma barganha, mas tem um risco China envolvido uh, nesse nível de, de, de minério de valuation. É um
0: que a China é o seguinte, é difícil, é. né? Eles falam os dados, mas daí a gente fica na dúvida. A reabertura Eu nunca sei se, se a China está querendo botar para falando o PIB para baixo, porque às vezes eles querem comprar um minério mais barato. É. Daí
2: que mora o problema. Esse é um... É um eles, eles jogam muito bem, né? Eles são jogadores, de fato. Se você pensar, né? Existe uma dificuldade muito grande em você apurar um dado econômico. Vou pensar, no Brasil a defasagem é dois, três, até mais, né? Meses. Na, na China você termina o trimestre e sai o resultado do PIB. Como? Isso provavelmente é... É direcionado, né? Lá é, é tudo, tudo direcionado. Então, esse é um ponto, né? como de fato a economia chinesa está. Eles fizeram aquela reabertura, veio uma reabertura forte, os dados começam a ser meio, vai para os dois lados agora e colocar em dúvida, mas né, toda vez que a gente vê a China com dados fracos, ela está desestocada, ou em grãos, ou em commodities, e os preços caem, a gente vê uma, uma compra dela nesses ativos. Fala, ela opera muito bem as pessoas caem, nesse jogo. Então, assim, tem que saber ali é, lidar, entender e não ir tanto na emoção da China. Porque, no final das contas, é, eles não vão deixar, eles não vão não cumprir a meta de ultrapassar os Estados Unidos. Acho que, assim, lá eles vão cumprir, custe o que custar. É, até, ah, naquele momento ali, quando a gente teve a Evergrande lá, quebrando, aí você falava, a China nunca deixou vazar nada. Do dia pra noite, a maior incorporadora deles está quebrada, o mundo inteiro está sabendo, e eles não vão salvar. Assim, e isso tem um risco sistêmico sobre construção civil e, e commodities que representa 30%, 35% da economia deles. Faz sentido? Não faz sentido. nenhum Eles não são idiotas. E aí depois de um tempo as coisas desaparecem, tudo volta a funcionar e maravilha. Então, é, China é um problema, mas quando você coloca numa composição de carteira, você tem que estar dolarizado. A gente tem bastante risco político aqui, incertezas do lado do, do nosso doméstico, Está posicionado em exportadoras e commodities, né? Que está pouco dependente aqui do nosso mercado, é interessante. Então, acho que é, é um ponto. E qual era o outro ponto que o...
0: eu. Você é,
2: PL... é compra,
1: né? Ah. Hoje, se você acredita que 103 mil pontos já é uma, um bom momento, poxa, a gente olhando que... aí historicamente, a gente está muito abaixo do aí que... de valuation de bolsa, né? Se você acha que é um bom momento para comprar, ou você acha... ainda está
2: cauteloso? Olha, não, eu acho que assim, eu acho que é, é, um, é um momento assim, de aumentando. Assim, é um otimista cauteloso, tá barato, tá. Vai andar? Não sei. Mas para estar tá posicionado, se você é aquele investidor que tem sempre o fluxo ali entrando e vai, vai se alocando, é um bom momento. dois tem visão de longo prazo, é um é, bom momento. Se posiciona. Pode ser que tenha mais barulho, barulho do nosso lado político aí, isso derrube mais, mas está barato. Então, assim, a, a aproveitar bons negócios faz, faz todo sentido. É, o investidor tem que ter aquela, vai, aquela, o racional de entender. Talvez, cai mais. Mas o que você está pensando? né está tá girando, está treinando, aí o um negócio é o outro, vai, vai ficar ali mas olhando é para as métricas também, né? é, é um exatamente de, de curto prazo, ou então você está olhando para a médio e longo prazo. Nesse caso, está barato, tomaria cuidado com estatais, mas fora isso.
0: E a questão: é, assim, falando do, das oportunidades, né? Quais são os setores hoje? A gente pode falar que são promissores
2: uhum. a esse ano. Ó, vamos lá. Eu acho que assim, dois, 2023, dado que a gente tem desenhado, é um ano o que, que vai prevalecer. Crescimento econômico baixo, uma briga com a inflação e juros. A gente pode ver algum um momento um, uma redução na Selic, mas a Selic em um nível, de... um nível alto ainda. Né? A gente está falando que a Selic não vai cair para baixo dos, dos dois dígitos tão cedo. Né? Não, não se tem uma, uma visibilidade. toda dado isso é está posicionado em players que conseguem captar né, esse, esse nível de selic alto. Bancos. Pegar os bancos, a posição dos books deles, melhora também a, a, o spread, né? então a relação entre captação e uh, empréstimos, quando a selic sobe, você consegue, ele tem uma margem para aumentar os spreads. Acho que os bancos são os players que melhor uh, pegam, captam esse, esse cenário nosso de economia crescendo um pouco mais com a, com a Selic alta. Seguradoras também. Então, na, na contraparte, né? todo o dinheiro do prêmio fica alocado e não alocado em risco, né? fica alocado em juros. Então você tem um, um fator ali aumentando a rentabilidade do, do book deles. Eu acho que esses são os dois grandes players vai, que, que estão bem presentes nas nossas carteiras. Aí, fora isso, o Tires olhar para, para o setor elétrico... Eu, para compor, aproveitar os...
0: Sempre para vender mais defensivo. É, é,
2: é um ano, assim, defensivo, pensando, vai no setor bancos, seguradoras, elétricas, uma posição em varejo. Dá para ter em varejo nível alta renda. Vou pegar um shopping em Guatemi, empresas que estão expostas a alta renda, que vão pouco sofrer ou praticamente não vão ter impacto em função de juros altos, inflação e, e renda. Alguma coisa um atacarejo, então supermercados mas pegando esse... Quando você começa a ter um, uma inflação alta, as pessoas buscam economizar. E aí elas falam, ah, deixa de comprar no mercado tradicional e vai para um atacarejo, né? um açaí, um, um atacadão. Então você vê o consumo desses mercados crescendo bastante. E vocês, de alguma forma, consegue estar protegido ali de, de inflação. Eu acho que esses são os players mais claros.
0: A também, a Cirela, por exemplo. A Cirela, inclusive, criou né, um... Um projeto para acompanhar ali Minha Casa Minha Vida, mas também a Cirela acho que está com um PVP de 0,94, é uma baita empresa, né?
2: Exato. É então, realmente. aí é um. Até um ponto que a gente estava discutindo hoje lá com o time de análise: é, construção civil é, um, é cíclico. Assim, nesse momento que a gente tem, a gente está, entre aspas, no pior momento do ciclo. Ah, porque as vendas é, já aconteceram, começa a entregar. Quem está alavancado? Quem não está? Está exposto às empresas que não estão alavancadas, que estão ou em alta renda, média e alta renda, ou então aquelas baixa renda, minha casa, minha vida. Porque o nível de valuation está extremamente baixo. É muito atrativo. Aquelas que estão bem posicionadas, que tem uma condição vai, que não estão alavancadas, vão cruzar isso aqui facilmente. Quando o ciclo começa a voltar, as empresas dão uma porrada. Então, é muito mais assim, olhar e falar, olha, eu vou me posicionar. Isso aqui pode dar uma porrada, está bem barato, talvez não vai ser no, no curtíssimo prazo, mas carrega. Aquele momento de olhar, de fato, para a bolsa, falar, olha, talvez não seja as, as porradas, mas são as empresas que estão baratas, descontadas, e que eu vou me posicionar, e que, a hora que as coisas melhorarem, a gente vai ver uma essas empresas andando fortemente. Agora, Rafa, é,
1: nós estamos falando aí numa taxa Selic de 13,75%. O governo está super pressionando, né? Via ali o Haddad, via outras personalidades ali do governo Lula, o Banco Central hoje o Banco Central ele tem autonomia de demandar ali alta ou baixa da, da taxa Selic e olhando a questão da inflação no Brasil e a gente vê que a inflação ainda está persistente aqui, né? A gente tem vários eventos no mundo que também corroboram e ajudam para a inflação no Brasil está com dificuldade assim de baixar. Só que o governo está pressionando demais e estão falando muito em uma queda de uma taxa Selic a partir de maio. Né, não sei, meio ponto, alguma coisa assim. Uh, você acha que isso já é suficiente para, por exemplo, ajudar setores de
2: construção civil e varejo no curto prazo? Vamos lá, eu acho que assim, a Selic, o que a gente teve? A gente teve um movimento. O Brasil foi o primeiro vai, economia, ou economia é. emergente dentre as, dentre as relevantes, a fazer um movimento de alta de juros no mundo. Então, ali no início de 2021, ela falou: essa inflação não é choque temporário. Isso aqui de forma permanente, começou a acelerar o movimento de, de alta de juros ali no início de 2021 e veio subindo. E o que a gente assistiu? A ah, nossa inflação fez o pico e voltou rapidamente. Então, a gente está falando hoje de uma inflação de 5,6. Caiu bastante. Está assim, abaixo tá das americanas, das da Europa. Assim, conseguimos, de alguma forma, controlar a nossa inflação via juros. E aí, essa discussão de quando reduzir, ela tem que estar tá na pauta, sim. Mas ela tem que estar na pauta pelos fatores, pelos mesmos fatores que fizeram o Banco Central subir, eles têm que discutir agora. Olha, a gente fez o um aperto monetário, a inflação cedeu, lógico que não foi para a meta ali, mas cedeu, e dado tudo o que está acontecendo no mundo, assim, no relativo estamos muito bem, muito bem mesmo. Mas, assim, faz sentido agora, dado o nosso cenário de inflação, ancoragem, reduzir juros, que a economia também começa a embicar para baixo, e se a economia começar a, a ceder, isso vai ter mais um efeito que vai jogar a inflação para baixo? Eu acho que essa discussão faz sentido. Agora, a discussão, quando ela é feita na marretada, assim, ah, no Ford, precisa baixar por quê? Porque precisa, porque é alta. Não tem discussão lógica nenhuma ali. É, essa discussão, quando você pega quando você pega o pré-fixado 2030, né, que é a média da taxa de juros daqui até 2030, toda vez que teve essa discussão, os juros só aumenta. Então, os juros futuros sobem. É uma discussão que tem um efeito negativo. Porque fala, olha, o Banco Central vai fazer cagada para, entre aspas, né, se fizesse ali, para agradar o político, a inflação sai do controle e lá na frente ele tem que subir muitos juros.
0: Então, e aí é complicado. Vai aquele cenário pior ainda, né?
2: Exatamente. Então, a discussão não pode ser pautada em argumento político eleitoral, tem que ser pautada em cenário em visão econômica do Banco Central. Sim, em algum momento o Banco Central acho que tem espaço para reduzir juros este ano aqui no, no Brasil, sim. É, eu só, só não espero que essa pauta continue e machuque a, a nossa possível redução. Porque se você decide, né, se banco, a, a decisão de ó, estabilizamos, a inflação caiu, você começa a reduzir juros, a inflação começa a subir de novo, o Banco Central vai ficar esquisado. Né? ele vai ter que correr atrás do rabo e aí o, o perigo é maior ainda. Ele, ele tem que dar um choque para manter essa inflação sob controle. Então é uma decisão muito difícil. Se você erra, você vai ter que. Grande parte né, da, desse movimento que a gente está assistindo no mundo de inflação alta e dos bancos centrais subindo juros rapidamente, no né, um nível um, elevado, tá em, é em consequência da decisão lá de 2020 de reduzir juros fortemente zerar. O negócio não foi como esperava, graças a Deus, né? a pandemia não parou o mundo, as coisas voltaram à normalidade, os bancos centrais ficaram descuizados, fizeram correr atrás do rabo, e aí a gente viu esse movimento. Então, assim, não pode acontecer esse mesmo movimento. É uma decisão delicada, não é uma decisão de, de boteco, né? as, as pessoas transformam, assim, ah, é alto, porque no Brasil é alto e pronto, acabou. Olha para o nosso nível de inflação, a gente conseguiu vencer a inflação em 2022 e o mundo inteiro não conseguiu. Então, mas, na minha visão, tem espaço. E aí, se, a gente, se essa decisão for faltada, de fato, numa decisão econômica, tiver espaço, e o Banco Central sinalizar, ó, a gente está olhando agora para um ciclo, uma redução é, e para as melhoras, isso, sim, impulsiona. Quando você pega ali ou compara né, um, um momentos onde você começa a cortar juros, esse é o trigger, é o gatilho que precisa. As ações de construção civil, varejo explodem, assim, no, aí, nos dias uns dias subsequentes ali. E esse tipo de ação sobe muito rápido, né? Então, acho que é monitorar se a conversa vai ser boa, se o arcabouço fiscal vem algo razoável, que, né? Né? Talvez tenha espaço. E aí, é o momento que você olha, dá para calibrar, dá para tomar um pouco mais de risco aqui. O investimento de ações é uma grande calibragem, né? Você fica ali tentando prever o que vai acontecer no futuro e montando uma carteira. De acordo com o que vai acontecendo, você vai ajustando. A probabilidade de ter um, uma queda de juros em função da melhor economia, inflação e, e cenário está aumentando, aumenta, começa a calibrar um pouco mais de risco na, na carteira, construção civil, varejo, é, a gente pode ver um movimento assim, de alta. Agora, Sabe construção que civil, podemos falar que a Ezetec,
1: Cirela, aí de, alto, de alta renda e falando em baixa renda, MRV, são as melhores construtoras hoje posicionadas na Bolsa de Valores, com baixa alavancagem. Qual a sua opinião? Ah,
2: né? Cirela, sim, uma das empresas que a gente tem no nosso, nos nossos portfólios. Ezetec é uma empresa que eu gosto muito. É, nossa companhia, desde 2010, muito bem gerida, bem tocada ali. É, para quem para quem não acompanha para quem não acompanha de perto os setores, construção civil, construção civil de média e alta renda, são business tocado por famílias. Não existe corporation, executivos tocando esse negócio, porque é o cheiro da merda. Né? O cara vai pensar no bônus seguinte e arrebenta a empresa. Os caras estão lá na obra todo dia olhando o que está acontecendo e lançando até onde eles conseguem visitar a, os empreendimentos todos os dias. Então, são empresas familiares que são muito bem ingeridas nesse sentido, que não se alavancam não fazem besteira. Uh, são as premiums. Gosto bastante da... É a JHSF
0: SF, também, que é de alto padrão.
2: Sim, bem posicionada também. Então, um mix ali de também outros ativos, shoppings. É... E do lado de baixa renda, direcional. Acho que direcional é outro, outro case também que está bem descontado ali uh, e vale a pena. E aí, o baixa renda pega Minha Casa Minha Vida, né? Porque ali vai ter incentivo, né? Ali, com certeza, dá para esperar. A gente viu isso no, nos momentos passados. E aí, o, o incentivo para construção civil baixa renda, né? faz todo sentido. Né? É aquele incentivo que você fala, vai ter uma, um, um ciclo positivo do lado econômico. Né? Você ajuda as pessoas, com subsidiando juros, a ter a aquisição do, do primeiro imóvel, um imóvel mais barato, você ajuda a criar emprego. Então, eu acho que esse é o, esse é o positivo do, do negócio. Então, acho que esses são, são players aí interessantes para o investidor é, tá de olho, pensando, né? Bom, são ativos baratos, Pode ser que demore um pouco para andar. Acho que os, os baixa renda devem andar num, num espaço de tempo menor. Os, os mais de alta, talvez, vão, eles vão andar ali quando juros começarem a cair ou essas, ou essas sinalizações acontecerem.
0: Agora, uma das coisas... A gente vai responder uma pergunta aqui, mas antes a gente vai pro, perguntar de onde vocês são, de onde vocês são, é, que é o seguinte, né? a gente viu quebra de bancos americanos e muitos de vocês querem saber, Nubank, C6... O que, que eu faço? Vai quebrar? E essa pergunta, acho que foi assim a que a gente mais recebeu esses dias, a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo também. Mas antes, André, comenta aí com a gente. Vamos pro da chat? Onde tá essa, da onde está essa turma, essas pessoas que vêm aqui estudar e estão aqui fazendo o dever de casa?
1: Olha lá, o Alfredo Investe falando, quero ver o ping-pong das ações, vai ter ping-pong, a gente vai falar mais pro final aqui. Uh, Rafael Francisco, nesse momento estou fugindo de estatais pessoal comentando bastante aqui, uh, o Gu falando para fazer caixa, Eduardo falando que o Banco do Brasil é top. O pessoal está comentando bastante aqui agora. Nós temos aí mais de 600 pessoas ao vivo com a gente aqui, só que muitas pessoas ainda não apertaram o botãozinho de curtir, pessoal. É muito importante para a gente. Olha lá, bateu aqui 500 curtidas, eu vou e a Carol aqui, nós vamos direcionar três perguntas do chat para o Rafael, tá? Então nos ajudem aí, apertem o botãozinho de curtir que ajuda muito. Mas vamos lá, Carol, qual a sua pergunta?
0: É, essa, essa questão toda que a gente está vendo, né? Silvergate, aí depois, agora teve o, o banco, a, é, gente, SVB. Tudo isso uma confusão, uhum. né? E aí o medo do efeito dominó. Você acha, Rafa, que isso pode acontecer? pode ser que o Nubank, as pessoas devem tirar o dinheiro do Nubank, C6, por causa disso
2: pode falir? O que, que você acha? Vamos lá, acho que assim, o, o, se a gente olhar para o sistema financeiro nosso brasileiro, é, e olhar para as, todas as quebras ou todos os, os grandes riscos que aconteceram, eles não aconteceram de alavancagem. Assim, o nosso sistema financeiro é muito sólido, as regras aqui são muito rígidas e é por isso que a gente não vê quebra. Os bancos não podem se alavancar da forma que eles podem nos Estados Unidos. É, então, assim, um baixíssimo risco no nosso mercado, tá? Eu acho que essa é assim, longe, não, não é o caso de C6, não, de, de Nubank, nada disso, eu acho que longe disso, lá fora, sim, as regras para alavancar isso são muito maiores, né, a gente viu o que aconteceu em 2008, né, aquela quebradeira de grandes bancos alavancados, e agora, e depois disso, as regras melhoraram, entretanto, o que a gente tem, né, no, na região do Vale do Silício ali, bancos que não são tradicionalmente tocados por banqueiros, então, assim, e e banco é o um, é um business que exige muita experiência. Quem são os grandes caras do Brasil? Ah, a família que toca o Itaú, né? a família Setúbal, Pedro Moreira Salles, é, Bradesco. São caras que estão nesse negócio há muito tempo. São os, na minha visão, são os empresários mais bem posicionados. E aí, nos Estados Unidos, você vai para o Vale do Silício, bota um monte de gente jovem que não tem tanta experiência para atender aquele mundo tech ali. E o que aconteceu de forma bem prática? Né? O que qual que foi a, a grande cagada? Eu não lembro se foi qual dos dois bancos foi, se foi o SBB. mas os caras, o que eles fizeram, eles, eles pegaram o book deles, o dinheiro deles, uma parte, alocaram em títulos longos e lá você não é obrigado a marcar a mercado. Ou seja, juros subiu, você tomou aquela paulada cai, e seu, Você perdeu o dinheiro, você não tem que passar pelo resultado. E aí o, o valor aplicado era 90 bi de dólares. O valor justo... É por volta de 76, então, ou seja, ele perdeu 14 bi nesse, nessa, nessa operação que ele alocou ali. Só que o patrimônio dele, uns 16 bi de dólares. Se ele tiver que passar, praticamente ele zerou o patrimônio, acabou. Então, esse que é o grande lance, né? Tipo assim, ó, o nível de alavancagem do banco ali. Um aumento de juros na, nas curvas mais longas quebram o, os bancos. E ali foi coisa. Mas uma dura fazer isso, né?
0: Eles venderam, eles tiveram que vender, né? Esses títulos é. de, de juros americanos aí, de, de juros longos, tem que vender, porque o pessoal, com essa oscilação, quer tirar o dinheiro. Aí acaba que eles têm Corrida, que vender né? isso com, com preço mais baixo e fica, paga todo mundo lá, os fundos, não sei o quê, mas aí...
2: É, quebra, quebra é sistêmico, né? Por isso que o, o Banco Central por lá agiu, mas salvou, porque é algo pequeno e, na minha visão, é pontual ali, naquela, provavelmente... Deve ter algum outro banco pequeno também naquela região que deve ter feito o mesmo tipo de merda. Né? Os grandes não. E acho que o ponto é, o Banco Central vai, o FED vai salvar? Vai salvar. É, e tem que tomar um grande cuidado. Porque a crise de 2008... o que aconteceu aquela crise de 2008? Porque o FED era a grande mãe do mundo. O negócio assim, chamado assim, ah, é, tem um negócio econômico chamado, chamado Moralizer. Que você age, você faz coisas erradas sabendo que alguém vai limpar a tua. E o, o momento anterior ali do Fed era isso. Qualquer erro, o Fed ia lá e resolvia e, e aumentava a liquidez e salvava. E aí o Wall Street operou isso, né? No limite. E aí a gente teve uma quebradeira nos bancos grandes e foi um risco sistêmico global ali. Então assim, o, o Fed vai ter que ponderar agora exatamente se ele ele salva, mas ele não pode dar essa sinalização de que ele é uma grande mãe que pode fazer o que quiser. No momento ele estava subindo juros, né? Então agora começa ele vai reduzir juros. A gente não vai nem subir, reduzir. Não sei porque é uma sinalização também muito amigável e friendly para esse tipo de, de atitude. Mas o negócio que a gente tem que monitorar não é um sistêmico gigantesco. Estamos falando de um grande banco lá americano, um pontual fez uma besteira ali. É, a gente está acompanhando, né? os mercados lá fora estão subindo, né? não teve nenhum, vai, nenhum grande impacto, mas é algo que a gente tem que acompanhar por aqui. E aí qual que é a, nossa, a consequência aqui para os nossos ativos? Longe do C6, de, de Nubank, nada disso. Uh, porque o nosso nível de alavancagem para operar no nosso mercado é outro. Essas ações acabam sofrendo, né? no caso uh, do Bank por quê? São ativos que são negociados a níveis de valuations altíssimos. E aí, quando o investidor olha, ele compara com os ativos lá fora, com os bancos digitais, tudo apanhando, ele apanha junto. Então, o banco o, o Nubank aqui estava sendo avaliado no final do dia, um pouco mais de 20 bilhões de dólares. Estamos falando aqui de mais de 100 bilhões de real O que, que gera de lucro essas coisas? Nada, é né? bola. Quando vai gerar? Não sei. Operacionalmente, sei, porque não é um banco, né? o banco ganha dinheiro com carteira de crédito, ali ganha com serviço, mas tem um, um capex gigantesco. Aí você compara com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está valendo 100 bi. E o Banco do Brasil gera 30 bi de lucro, Ele gerou 30 bi de lucro no último ano, né? pode ter um lucro um pouco maior do que deveria, mas a gente está falando de um nível de, de preço-lucro de 3 vezes e meia, 4, enquanto o outro não gera nada. E o call né, e, o, e o case que os investidores tiveram quando foram investir nesses bancos digitais é eles vão crescer e vão tomar o lugar dos bancos grandes. Bom, esses bancos digitais já têm 30, 40, 50 milhões de clientes, até mais. Já tomaram muita gente. Fazem dinheiro? Não fazem. E agora?
0: O C6 está falando em taxa, né? De...
1: Não, alguns bancos digitais já começaram a cobrar uma taxa, né? Por exemplo, o C6 divulgou essa semana que para quem não mexe ali na conta, quem não tem, por exemplo, não sei quanto mas não tem mil reais investido ou não gera uh, num movimento o cartão de crédito, a total vai ter que pagar quatro reais por mês em tarifa. Claro, a gente fala em quatro reais, ah não é grande coisa, mas já é uma tarifa que eles vão imputar, se a gente considerar, sei lá, 20 milhões de clientes, já é uma grana que o C6 vai fazer. A gente tem o Nubank cobrando taxa de saque, acho que é 6,50. O C6 acho está cobrando também. Então os bancos digitais, de alguma forma, estão começando a imputar algumas tarifinhas ali, e aí nós vamos ter que ver o seguinte, esse amor pelo banco digital, né pelos, pelo Nubank, pelo C6, vai continuar após inserir tarifas ou essa galera vai começar a sair e voltar para o bancão? Né? Foi o que o Rafa falou, esses bancos digitais eles não estão gerando lucro. e De alguma forma, eles precisam, não dá para ser uma mãe e abraçar todo mundo, eles precisam gerar dinheiro. E de alguma forma, agora que eles cresceram a base, Nubank 70 e poucos milhões de clientes, vão começar a espetar alguma, algumas tarifas agora. Falando um pouquinho sobre o Banco Americano, o SVB, a gente vê que lá os CEOs estão sendo processados já, é. né? A coisa foi, foi feia. Estão falando que esconderam informações, tá, total tá, tá. lá a justiça é mais rápida. Puxando o gatilho aqui para o Brasil, vamos falar de lojas americanas, Rafa? E a gente vê o seguinte, né? Que apareceu aí os 40 bilhões de reais, né? E muita gente falando em fraude contábil, em injustiça. Os acionistas minoritários tomaram aí um prejuízo de 90% frente aos seus investimentos. Uh, você acha que a loja americanas pode ser a ponta do iceberg? Nós temos outras empresas aqui no Brasil que, que estão aí em risco, que estão sob análise. O que, que, que você tem a dizer sobre o caso americanas e
2: o mercado em si? Vamos lá, eu acho que assim, é pontual. Acho que, assim, a gente tem um negócio pontual no, no, no mercado, mesmo porque quando você pega contabilidade, vai, ou os até nos primeiros dias lá quando teve a, 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 saiu o anúncio, as auditorias falam, não, está tudo de acordo com as regras de contabilidade. E regra, regra contábil é um, é um range, né? é um intervalo em que muitas vezes você faz algo que não é fé justo, mas está dentro das regras. E assim, em grande parte desse mundo, as empresas ajustam ou tendem a mostrar o resultado da melhor forma possível. Não que seja uma fraude, mas que seja um ajuste ali para mostrar como é que você quer mostrar o seu, seu resultado. Da melhor forma possível, da forma mais bonita. Até assim, o que acontece no Brasil? Ah, o que, que é custo passa pelo resultado. CAPEX, investimento futuro, não passa pelo resultado. E aí muito, muitas empresas falam o quê? Ah, isso não é custo, isso é desenvolvimento futuro. E aí você vai botando tudo em CAPEX, tem, lógico, tá no seu fluxo de caixa, só que não passa no seu resultado, você engorda o teu lucro. Assim, o lucro, no final das contas, é uma opinião. Assim. O, a geração de caixa, não. Por isso que eu falo muitas vezes quando eu estou falando de uma pessoa, Olha para a geração de caixa da empresa. Você olha lá, abriu a Petro, olha, teve um prejuízo de 10 bilhões de dólares. Bi dólar. Ah, mas gerou 15 bilhões de caixa. Teve que passar alguma coisa de custo ali que não faz muito sentido. É diferente olhar para o balanço de uma empresa, no uma S&A, Versus o que, você, que a gente está acostumado a ter como custo para nós mesmos. Porque assim, você pode muitas vezes ter um custo gigantesco. As empresas de commodities, muitas vezes, têm custo. Ah, quando a gente viu a queda no, no preço do, do, do petróleo, ah, bateu 20 dólares. As empresas né, tiveram que reajustar todo o seu valor que elas tinham impostos para o novo nível de polo de petróleo. Ou seja, ela teve que passar um custo lá, nem lembro na época, mas era 50 bilhões de dólares, como um custo. Aquele custo aconteceu? Não. Não aconteceu absolutamente nada. E aí você olhava para o resultado e falava, nossa, foi uma merda. Não foi. Então, isso é como se você tivesse um apartamento, vamos lá, você pensa no teu apartamento de 2022. Ele caiu, o mercado deu uma estressada, reduziu o valor de mercado dele em 500 mil reais. E você fosse obrigado a passar no seu IR, olha, tive um custo de 500 mil reais. Não, tive, tive um prejuízo, só que em me encaixa. Não aconteceu nada. E no ano seguinte subir um milhão e você vai ter que passar como... Não, não teve. Então, esse é o, o grande ponto. Porque a contabilidade, ela, é, ela abre espaço para muitas coisas, mas não assim, para o lado da, vai, de fraude mesmo. Até essa questão das americanas é uma questão que dá para... IRB. IRB foi fraude esconderam, maquiaram, tipo, pô, passaram coisas... Ali, existe um, uma, uma certa, um certo limbo. É discutível muita coisa ali dentro da, da, das americanas. É que a forma que foi colocada depois do estresse todo arrebenta. Não tem mais o que discutir né, depois disso. Uh, mas não é exatamente essa, essa linha. Mas eu não acho que tenha nada muito fora do... Então é pontual também. É, você pontual, acha que as americanas sim.
1: aconteceu, mas não temos outras empresas aí. Sim. Porque agora surgiu o assunto da Magazine Luiza, que teve uma denúncia anônima, uhum. né? Que poderia ter também alguns indícios de fraude contábil. As ações chegaram a cair bastante. Mas, assim, a governança corporativa agiu bem de Magazine Luiza. Achei que a declaração ali do CEO foi bacana, dizendo que eles iriam investigar, que eles iriam passar mais
2: informações. Mas você acha que... Por enquanto é pontual. É, eu acho que é, isso aí deve ser pontual. Isso aí, tem que passar por muita gente, né? Muito, quando uma empresa tem uma governança, tem auditoria. Não tem uma série dessas, né? Se tivesse isso, as, as próprias auditorias aí iam ficar atentas ali pós-americanas. Pós que...
0: Voltando a, a banco, né? Os bancos, o Bradesco. Né? O Bradesco caiu 30% em seis meses. Muitas pessoas perguntaram para mim, poxa, teve um dia que estava caindo 15%. Ah, eu vou vender, eu vou vender tudo, porque o pessoal faz esse movimento inverso, né? Infelizmente. E eu comprei. Uhum. Porque eu acho que o Bradesco tem uma tendência, além de ser bom pagador de dividendos. Você acha que esse momento agora é compra no Bradesco?
2: Eu acho que assim, o resultado dos bancos, vai, 2023, devem ser positivos. Mas o que a gente vai ver de forma geral? Aumento da place, A linha das provisões, né? Das PDDs, elas vão aumentar. Por quê? desemprego, economia dando umas patinadas, isso acaba impactando. O que a gente viu já no, no quarto trimestre, né? O, o Itaú veio e falou, olha, eu tenho eu tenho. se eu não engano o risco deles eram 2 bi 400 nas americanas, eles tinham parte disso em já feito provisões é, extraordinárias, fizeram mais um, uma, uma PDD de 1.7, oh, tá limpo, tipo, zerei americanas, meu balanço já não tem mais nada. É, e o Itaú é sempre o mais conservador. Você pode ver, pega 2021 ali, o Itaú foi o que menos andou em relação aos outros bancos. E agora ele começou, tipo, você pega um, um espaço dos últimos 12 meses, ele está andando bem mais. Porque ele foi mais conservador e agora está com o balanço limpo. O Bradesco, ele costuma dar umas pisada na bola. Ah, errou um pouco em carteira de crédito, teve que aumentar a PDD. Então, o que eu acho? Resultados bons, mas as PDDs vão vir mais fortes no Bradesco do que no Itaú mas são dois bancos baratos, bancos descontados, e que um caiu muito. Eu acho que o momento, talvez é aquele criativo, está barato, eu não sei se vai andar nesse trimestre, ou, ou no terceiro, mas ele vai andar. Limpou isso aqui, esses erros de, de provisão, está maravilha, está barato, está descontado. É isso, né? olhar para o negócio, negócio, quando tem uma queda dessa, é, mudou o case completamente? Não. Já teve, um, teve um resultado não bom, Provavelmente os próximos também não vão vir porradas, mas são o resultado mais bonito do mundo. O Itaú acho que vai, vai ser o, o top sempre nos resultados nos próximos. É para vender? Não. é para vender quando você pega um caso desse, Puta, americanas, fraude. Aí ferrou. Aí tipo, a gente não tem como, como entender. IRB. IRB foi um case que a gente tinha na carteira na Levante durante lá no 2021, se eu não me engano. E ali o primeiro indício que apareceu, a empresa não conseguiu explicar. Um dia depois, ó, vamos reduzir, porque não vamos vender, né zerar. Aqui você não tem, como, não tem como comprar um case que você fraude, ou você não consegue ver os dados. Então, aí é um case de fato que você mudou drasticamente. Aqui não, aqui é um resultado, um, um outro ruim, um, com impacto de provisões, mas que não muda no longo prazo. Então é olhar para isso, eu tenho na carteira, gosto, vou, estou posicionado para o longo prazo, aumenta. Aumentando um pouco aqui.
1: E o Banco do Brasil, Rafa, se a gente olhar o valuation, é, o preço sobre valor patrimonial, sei lá, deve estar aí em 0,70%, PL baixo, pagando bons dividendos. Mas muitas pessoas ficam com receio agora de um governo de esquerda no Brasil afetar aí algum, de algum tipo a governança corporativa de Banco do Brasil. Você gosta do case do Banco do Brasil? É o banco mais descontado,
2: é o banco barato, né? tá dado, né? O maior lucro acho, do 2022 foi do, do Banco do Brasil. Não sei, se, não sei se chegou a ser Marco do Itaú, mas é, se não, tá muito próximo. E aí, um banco valendo sem bi. Ou seja, corrente, a gente tá falando... 3,3 preço-lucro. Está dado. Os bancos eram negociados próximo a 12 vezes preço-lucro. Banco do Brasil, uma estatal. Estatal, né? Tem desconto. Era negociado a 7, 8 vezes. Sempre teve esse desconto em relação aos privados. O Itaú vai próximo a 7, 8 vezes. E o Banco do Brasil a 3. Assim, é muito descontado. O ponto é, existe esse risco. E aí, o grande pergunta do investidor é, você quer correr o risco Lula de dar uma dedada nas estatais e eu não, eu não corro Sim. já corri risco estatal hoje eu não me posiciono, mas é muito assim é o que vai, é, é o, a decisão do investidor é não tem certo e errado, né? como você quer montar na tua carteira, como você quer se posicionar eu não quero correr esse risco porque um congresso um pouco mais duro as empresas públicas viram as, 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 a, a forma mais fácil de tomar decisão Putz, precisa destruir muito o valor. <risos> para não fazer sentido esse, esse, esse desconto. Mas assim, eu, como investidor, não quero ter gastrite por esse tipo de, de risco. Vou ter para outros. Ah, entro numa Americanas, numa americana, numa via varejo, que tem passivo trabalhista que... Entro. Tenho estômago para isso. Mas para alguns riscos eu não tenho. E aí o investidor se pergunta: assim, é o risco que eu quero tomar? Eu aceito tomar? E, e decide. Mas, assim, é muito barato. É muito barato mesmo.
0: Yeah, e vamos falar um pouquinho de dividendos. Porque uhum. todo mundo quer saber. Aliás, pessoal, vocês têm que estudar, tá? Porque, assim, e alguns aqui, eu sei que vocês querem ter muita facilidade pra descobrir qual vai ser a ação do ano, que vai crescer 300%, enfim. Mas, quando a gente fala de dividendos, é algo que muitos investidores começam mais seguro. Quais ações, na sua opinião, Rafa, se você pudesse falar. É, lá vem eu com a lista. Uhum. Se você pudesse falar três. Para dividendos, uhum. para 2023, o que você acha? Qual que você falaria assim?
2: Vamos lá, acho que dá para pegar um mix aqui dos, das empresas que vão ter um bom momento. Então, é, os próprios bancos, né? Os um, um, um pouco, provisões mais duras, mas uh, aumento do, do ganho o book dado o Selic mais alto. Itaú já provisiona bastante, então acho que assim, é o que a gente vai ver, menos volatilidade no do lado dos lucros. Distribuindo, não tem muito o que fazer. Não vai, ter, não vai crescer carteira de crédito. Agora ele tem que distribuir. Então, acho que é um, é um player que vale a pena estar posicionado pensando em dividendos. Outro player vai pensando no mesmo setor. Eu acho que dá para trazer um banco menor. Talvez a gente possa falar dessa na num, visão small caps. Tá? Vou deixar <risos> isso para falar de small caps. É, mas uma porto seguro. Estamos falando de seguradoras? Posicionar em porto seguro. Empresa premium também. Nesses momentos um pouco mais incertos, Faz aquele, a gente chama no mercado flight quality, né? você vai para a qualidade e fica posicionado ali. Uh, e outra empresa, fica vivo. Então você pega um player de vai, concessão de, de serviços, que é muito estável, né o fluxo de caixa ali é muito estável, e distribui também. Acho que são, são três players aqui que fazem vai, sentido estar tá, tá posicionado pensando em dividendos. Depois, se você quiser colocar uma coisa elétrica, né? uma transmissão, é, dá para dá incluir também. Legal, vamos para o chat aqui, vamos dar uma olhada no chat. Nós temos aqui
1: 800 pessoas online, né? E falta, ó, falta pouco. Faltam 100 curtidas pra gente fazer três perguntas do chat, pessoal. Mais de 800 pessoas online e nós temos aqui 400 curtidas apenas. Ajuda a família Irmãos Dias Podcast. A gente tá aqui... É
0: de graça! É. É. 20
1: da noite. Compartilha, com manda pros amigos, né? Manda para os amigos, compartilhe e fala para os seus amigos curtirem também. É chato a gente pedir isso para vocês, eu sei, pessoal. Mas ajuda muito a gente aqui. Essa mídia alternativa, o YouTube cobra muito a gente, tá certo? E você deixar o seu botão dizendo que você gostou do nosso canal, ajuda muito. Agora, Rafa, nós falamos aqui de três ações para dividendos. Vamos falar aqui de quatro ações, então, que estão baratas hoje, né? Se a gente
2: olhar o Valuation, são boas empresas na Bolsa? Vamos lá. Então, acho que vamos seguir essa... Essa essa visão do qualidade no cenário mais base, sem tomar tanto risco. E quais empresas a gente poderia se posicionar uh, esse ano. Então lá, uh, vou inverter a ordem. Vou começar vou começar pelo pouquinho mais de risco, mas do lado de shoppings. Então, entre aspas, varejo, mas varejo alta renda. Iguatemi, então, a holding ali da, da Gereissatia. Por quê? Ah, shoppings mais premiums são em Iguatemi. Para quem está acostumado, conhece. Não tem uma volatilidade nas vendas. É, tipo, pode ter. Pega, pega a série histórica do Brasil. PIB cai, PIB sobe, crescimento de vendas do Iguatemi. Não para não para porque você está muito marca fora.
0: Cara, ali, só marca né? cara.
2: É, exatamente. É, e assim a inflação afeta só baixa renda, né, baixa Rafa?
1: Renda, o cara que tem muito dinheiro ele não vai parar de comprar, ele vai continuar comprando a camisa dele, a calça jeans dele, vai continuar frequentando o shopping normalmente. Para ele a inflação não muda nada, né, não Rafa? Muda porque ele está
2: protegido, ele tem muito dinheiro. A gente viu o que aconteceu na pandemia, né? Sim. Foi um momento que muita gente assustou. O que vai acontecer? E aí quando você olha um, dois, três meses depois daquele primeiro susto você tem uma explosão do consumo, principalmente de luxo. Né? O preço de carro explodiu no mundo. E carros mais de luxo né? e, e veio, vieram e ficaram no nível alto. Parte por questões dos componentes, parte porque as empresas entenderam que conseguem operar em outro nível de rentabilidade e no momento onde, muita, o primeiro, a intuição era o mundo vai, a economia vai cair fortemente. Mas não foi isso. Né? O sentimento das pessoas é posso morrer a qualquer momento o que, que eu estou fazendo o meu dinheiro? Vou fazer alguma coisa para me servir, no final das contas. E a gente viu o que aconteceu. É... Então, o mercado de luxo, né, o... ele é... é um player bom para estar tá posicionado nesse momento. Vai, varejo. E quando você pega nível de preço, não é que deu uma porrada, não, está abaixo de 2020 ainda. Então, acho que seria um player interessante. Do outro lado, tem que estar tá dolarizado esse ano. Tem alguma posição em dólar, para o investidor acho que faz faz todo sentido e aí exportadoras dá duas opções aqui vale eu acho que é barato mas não é mais uma barganha tem um risco ali China se a gente tem uma aceleração forte na China tem um impacto sim mas o que a gente quer é diversificar o risco Brasil ah, não queremos estar exposto a tirar esse essa visão do como que a gente vai conseguir crescer é, das variáveis macro e política e está redeado em dólar. Dá uma cagada aqui, o dólar sobe você está redeado. Então, acho que uma opção é Vale, outra opção é Suzano. O nível também do, do, do preço do, da celulose também não está barato, mas né, são duas formas de estar posicionado uh, desses ativos. E aí, acho que depois a gente pode trazer players financeiros. Acho que o Itaú, para mim, é um... Itaú, acho que é o, é o, na minha visão, é um de maior qualidade. Quer um pouco mais de risco? Ou diversificar, você tem duas opções, o Bradesco e o Banco do Brasil. Quer correr um risco estatal? O Banco do Brasil. Quer estar posicionado no, no Bradesco? Vai ter uns resultados piores, em algum momento esse gap fecha e ele dá aquela porrada. Tá? Então são, aqui vai três, vai três caixinhas que o investidor é, pode se posicionar em 2023 assim, para ter uma carteira buscando rentabilidade com ativos que estão bem também posicionados. É, e, né, aí, num, num momento de melhora, é pensar, olha só, o que, que pode acontecer aqui? As coisas boas vão acontecer? É ter um, um na outra caixinha um play de varejo, um varejo mais sensível a juros, ou então uma construção civil, que é que você consegue pegar a porrada. Mas eu estaria muito mais nos conservadores, nos não não vão ter risco, assim sem grandes surpresas, se posicionar e tá com essa visão do Olha, essas coisas melhorarem, se a gente tiver uma visão pra, é, positiva para o fiscal, redução de juros, entra num, numa construção civil, aí qualidade. Não é hora
0: de ser super-herói, né? Tem gente Não. que quer ser o super-herói da bolsa, né? Então ah, quer vou... ficar pegar faca
1: é. caindo e achar é. que vai segurar e... Não
0: dá para cravar. O que é barato, pode ficar até mais barato, né?
1: Vivara também é outro que interessante. Eu gosto. É um Do case... varejo. varejo, né?
0: Leta Areso bem. também tá super bem, acho né? Acho que a Vivara é
1: legal porque ela tá muito ligada à alta renda, né, Rafa? Sim. E alta renda não tem crise, como a gente tá não. falando aqui. Quem vai na Vivara vai comprar joia, vai comprar anel, aliança,
2: relógio. Enfim, é um produto caro. É. Alta renda. E ela consegue, e ela consegue crescer. Ela tá crescendo. Porque é uma alta renda, mas não é alta renda Iguatemi. Iguatemi é aquele negócio, que você fala, caríssimo. A, a Vivara, ela constrói um, um, um canal de crescer esse alta renda. Que é aquele a Life. Você consegue comprar coisas ali por 300? É mais, 200. É mais em conta, né? E, a partir daí.
0: Não é que é mais em conta, desculpa corrigir, né? é. não é mais em conta, que é caro é também. É caro, mas mas não é 10, joia. 20 mil reais. É
2: uma joia. Só que fideliza. E aí o vira objeto de desejo, tem os outros artigos, as, as joias de fato. Então é um canal dela multiplicar esse mercado, porque a pessoa começa a comprar, a ver que pode, e ela vai entrando para no mercado novo. E você tá redeado em, em ouro, né? No final das contas, quando a gente tava no, no meio da pandemia, foi uma ação que, se eu olhar o estoque, o que, que é o estoque dela? É o ouro. O ouro subiu, então ela tinha um, tem um red natural ali.
1: Legal. O Rafa, esse carinho que você tem pelo Banco Itaú, uhum. ele expande para Itaúsa, é, e se você tivesse que escolher um player entre Itaú e Itaúsa,
2: qual você escolheria? Vamos lá, ó, Itaúsa. Itaúsa já foi praticamente Itaú, né? Então, você olha, é, 2015, 2016, estavam falando de 97%, 98% do, da Itaúsa era o Itaú. Hoje não mais. Hoje a gente está falando aí que entre 15% e 20% já não é Itaú e no futuro isso tende a aumentar. Então, o que, que, o que, que a, a Itaúsa é? Né? A Itaúsa é uma holding, não operacional. Então, ela, ela agrupa empresas do grupo e da família. E a, por própria decisão estratégica da família, eles começaram a diversificar. Então, além dos investimentos que eles tinham, Duratex, alguns, algumas empresas ali fora do, é, de bolsa, eles começaram a investir mais em saneamento. Ativos que, vamos pegar o saneamento básico no Brasil, né? a penetração hoje, saneamento é 50%. Então, com um marco regulatório, isso abre espaço para um crescimento. Quando você fala de elétricas, a ah, 99,9% das pessoas têm acesso à rede elétrica no Brasil. muito básico 50%. Isso vai crescer naturalmente. Tem um aumento forte. E ativos que você não consegue achar em bolsa. Então ela, ela virou um grande player de diversificação. Em que? De uma parte, você vai perder os dividendos porque eles fazem. Ah, eles vão reinvestir os dividendos em outros ativos. Mas, você pensa que quem está comprando esses ativos são, são os, os banqueiros da família do Itaú, que fazem negócio muito bem para rentabilizar o próprio dinheiro. Então, se você não precisa do, do, do dividendo agora, eu prefiro estar em Itaúsa, que, no final das contas, eles estão diversificando para mim como investidor e buscando alternativas e investimentos que não tem acesso em bolsa. Então, a, ali, eu acho que faz muito esse sentido. Eu vi muita gente criticar, é, não vai pagar mais dividendos, está reduzindo... Tudo bem, mas o teu ponto como dividendos é, você já está aposentado? Você já precisa dessa carteira todo mês? Não, então entra num ativo desse, que assim, é uma fase eles vão investir em outros ativos e você pega esse, essa valorização que provavelmente eles vão ter aí com, esse, com esses ativos que eles estão encarteirando.
0: Sabe o que eu estava lendo outro dia, né? Eu tenho Itaúsa e eu não vendi, inclusive na baixa eu até soltei um vídeo no canal, isso é uma opinião minha, claro, que eu comprei mais ainda. Porque a usa para mim, a 8,50 é 8 e compra. Porque a Itaúsa, para o pessoal entender, é, você tem que ver o, o, o conglomerado. Você tem que ver todas as empresas, ali, a receita das empresas e tal. E ela veio com a CCR, enfim. Elas vieram com ótimos resultados, né? Então, isso ajuda a Itaúsa, sem dúvida. E a Itaúsa já falou também que ela quer diminuir, né? Ela quer a exposição à XP. Ela também já vem pensando em não ficar, né? Então, quer dizer, ela vai receber esse dinheiro, e de duas uma, né? Ou ela vai continuar reinvestindo, que é ótimo para nós acionistas, que a empresa cresce e né, vai ficando mais, um, sólida mais ainda, ou entregar dividendos. Então, eu acho que o pessoal que pensa assim, ah, vou vender Itaúsa porque ela pingava antes, agora não pinga, foi o que você falou, a visão de longo prazo. Porque de duas uma, eu acredito sim, que a Itaúsa vai voltar a pagar dividendos. E além disso, também essa questão de ver todas as empresas né? as empresas estão indo bem, e ela diversificou muito bem, então para mim, Itaúsa é uma empresa, eu, Carol, não tiro da carteira não vejo sentido em vender, foi o que você falou o pessoal sai vendendo desesperado,
2: né Exato. procurando,
0: e... o, como é que chama o cofrinho de ouro, né e... ah, vou vender e
2: pensa que ali, né, é o pinga-pinga da família controladora do Itaú então, assim, o, objetivo, o objetivo deles é aumentar esse, esse dividend yield não é reduzir, é reduzir por um momento e aumentar no, 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 no momento futuro e em que esse movimento seja maior do que o, a compensação que acontece aqui. Então, assim, a, a visão é você está do lado dos melhores banqueiros. Para mim, são os melhores empresários do Brasil. São as, a família ali que toca o Itaú. Então,
1: selecionando bons negócios, né? Copa Gás veio agora, a Aegea, é. saneamento básico. São setores perenes, né, Sim. Rafa? Então, para quem busca dividendos, nesse momento vai sofrer um pouco. Mas para quem busca crescimento de patrimônio. E diversificação, a Itaúsa cabe muito bem. Né? Agora vamos para o chat aqui, porque nós batemos a nossa meta. A falar, oh, nós estamos com 900 pessoas ao vivo e passamos de 500 curtidas. Então vamos trazer aqui. Nós, a gente tem que se
0: comprometer. Promessa é, é, a gente paga aqui, Promessa é, é dívida.
1: É, vamos lá. A Silvana Gomes perguntou da IRB se você acha que hoje, no momento, é um bom investimento.
2: Ficaria de fora, viu? É um, é um arquivo estranho de complicado, né? Eu já, já disse algumas vezes. Bom... Ali, de fato, tivemos um problema de, de fraude contábil. Todo o, o para trás foi perdido. Né? Então, assim, qual, que era, qual que era a realidade, qual que era o business que existiu da IRB? Ninguém sabe. Porque, assim, as contas estavam fraudado, fizeram os ajustes, mas as, as pessoas que estavam ali fazendo a gestão não estão mais na empresa. Se você pensar, né, é um business de resseguro. Então, assim, muita gente não entende, mas as seguradoras não ficam com o risco elas compram um resseguro para não ficar com risco. Então, pensa, a Porto Seguro, ela pegou um risco grande, ela vai repassar isso para uma, uma resseguradora. Não existe grandes, não existe uma quantidade grande de profissionais para ser um CEO ou para suprir essa necessidade. Então, é extremamente complexo de pensar que os controladores Itaú e Bradesco não conseguiram ver essa fraude. Então, assim, é muito complexo. Não é, não é simples. É, por isso que deu essa margem de manobra para para a gestão fazer esse tipo de, de medida. É um business na é mesma. vai continuar? Vai. É estratégico, é importante, mas eu não tenho, eu acho que e a maioria das pessoas não tem a sensibilidade de saber qual o nível de rentabilidade da, da Rb Qual que é o nível fair? Qual que, qual que é o nível que ela deve operar? Não sei, não, não conseguiu se estabilizar, não, não tem clareza, a empresa, e a empresa também não, não consegue dar essa clareza, né? não tem como, e para trás não existe. Então fica... Um case complicado de... O que, que eu compro? Ah, eu compro uma, uma melhora, uma reestruturação, uma, um desvoltando a ser rentável, sim. Mas em que nível? Para justificar um valor tá? Assim, não, não consigo ter essas respostas, não consigo montar um case racional que me faça sentido. Eu fico de fora. Legal.
1: Bom, muita gente falando aqui, né, da mesma ação. Então, enfim, o uh, pessoal comentando bastante aqui da para o Pepper MX... É, até comentou, Sanepar está em um patamar de preço impecável. Né? Porque a gente estava tá falando, o Ítalo aqui falou, não, Sanepar, gosto muito. Né? Eu queria saber da sua opinião. Sanepar, você gosta também, Rafa?
2: Eu gosto, eu acho descontado. E é o case que a gente estava falando, né? O saneamento no Brasil tende a crescer muito. sim Então tem uma, uma questão aí de crescimento, né? Se pegar saneamento versus elétricas, saneamento vai crescer muito. É... Falta muito ainda, Falta. né? Para melhorar. Metade a gente... da população não tem acesso ao saneamento. A questão é questões regulatórias ainda. Vamos mexer de novo no marco regulatório? Vamos anular o marco regulatório do saneamento? Ou então as questões que tivemos né, com, na dimplência ali, de perdão. Então tem esses fatores políticos que acabam atrapalhando a ação. Mas se aquela ação assim, olha, gosto, vou, quero carregar por um tempo, faz sentido, tá? Eu acho que tem que tá, estar tá na cabeça, o que, que eu estou comprando, assim, o que, que eu espero, o que pode acontecer? É uma ação barata, é um mercado que é um setor que deve crescer muito no Brasil, tem risco político regulatório, em algum nível, que pode trazer uma avó, umas chatices no curto prazo, mas olhando para o longo prazo, carrega. Agora
1: vamos lá, o Rafael Francisco Mário Júnior aqui perguntando sobre a
2: Clabim, se você gosta de Clabim. Eu, eu, vamos lá, né? Quando você fala de papel celulose, é, eu prefiro estar exposto mais. A Suzano. É, a Suzano. Porque Suzano é, de fato, a celulose pura, é exportação. Clabin é muito mais papel, caixa de papelão e mercado doméstico. Que você pega o quê? Embalagem. Embalagem. É crescimento de economia, é crescimento de indústria. Tem uma, uma proxy de PIB, que, assim, que é, é, a, é a variável que mostra como a economia está indo. Que, que acho que ninguém imagina, que é venda de papelão ondulado. É um, da, um dos dados mais pra importantes. Proteger, eu não sabia disso é. também.
0: Eu fui, eu fui fazer uma mudança, você falou isso <risos> aí, eu lembrei. Aí tava lá o orçamento, aí tava lá papelão ondulado. Eu falei, mas que, por que isso? Aí eu, depois ele me explicou, pô, tem coisas que precisam de papelão ondulado, algumas, como é que chama? É, alguns objetos e tal, eu não
2: sabia disso. É o papelão, e você é, pode ver, é ele é todo é ondulado forte? dentro. E aí tudo, tudo Tudo que você compra, vem em papelão lado. Então você sabe se a economia está indo bem ou não, pela quantidade de papelão que está sendo vendido. E como a gente está num ano, vai, um pouco mais difícil do lado do crescimento econômico, não é, assim, eu prefiro estar exposto num player vai, global, que está exportando puramente celulose e redeado em dólar do que Clabim. Mas é um bom ativo também, não é assim, questão de escolha. Muitas vezes, assim, entre ah, Klabin e, e Suzano. Ah, eu prefiro um pouco Suzano. Uma, minha relação é uma, uma leve preferência. Não é, tipo, comparar IRB e Itaú, não. Aí são coisas completamente diferentes. Não, você está falando dentro do meu setor, um pouquinho, tipo, uma mais local, uma mais mercado doméstico, outra mais exportação, mas são bons ativos.
1: Rafa, se você tivesse uma bola de cristal, você pudesse olhar daqui 10 anos, qual mercado seria que estaria, estaria melhor aí nessa trajetória dos 10 anos? Bolsa americana ou bolsa brasileira? E aproveitando o gancho, fale aí três ativos nos Estados Unidos,
2: três ações que você gosta bom vamos lá né eu acho que eu sou um otimista no Brasil independente do cenário né eu aposto ainda aqui no Brasil né é, no final das contas ah, o potencial nosso é muito maior a capacidade de fazer cagadas né de tomar as decisões erradas também tem um gestor eu tenho um gestor amigo meu que ele fala emergente é definido pela pela ah, no, no momento de tomar decisões difíceis eles conseguem escolher as piores possíveis. Essa é a definição <risos> de emergente. Porque, por isso que existe um desconto em relação aos desenvolvidos. A gente faz merda quando precisa. Assim, mas eu tenho, eu sou otimista com o Brasil, eu acho que assim, apesar de muita coisa ruim acontecendo, vai com institucionalmente com expectativas futuras, eu acredito, tem muito potencial. O Brasil é um baita de um emergente. É, tentar ver sem, sem emoção. Então assim, esperaria minha, minha resposta é Brasil. Lá fora, Três cases. Eu acho que um deles, um, um que eu gosto muito, uh, é o Salesforce. Então, é um sistema de CRM, todo tipo de tecnologia atrelado a, a disparo de meio inteligência de, de digital. Sensacional. Eu falo isso como usuário. Né? Assim, é um, e por quê? Porque ele vem crescendo muito. É o sistema mais robusto que existe. Existe um custo muito alto de transação. Então, para conseguir implementar Sistemas da Salesforce, demora um ano, 18 meses, para estar tá rodando redondo. É caro, mas depois que você está nele, você não vai mudar de jeito nenhum. Não sei é que você saia da empresa, empresa mude completamente, mas a, o custo de transação é, é, é altíssimo. E foi o grande consolidador desse negócio. E é extremamente rentável. Tá? Então, com todo o crescimento, com toda a mudança que a gente tem hoje de digitalização, acho que Salesforce, é para mim faz sentido e é aquele tech que não é negociado a múltiplos bizarros aquelas loucuras não está tudo dentro da, da normalidade eu traria uma esqueci é, mercado livre tá estamos pensando em ativos negociados lá fora ter uma exposição a e-commerce sem ter vai um, um ativo estressado como a gente tem aqui vai os três que são que estão listados aqui são são ativos mais estressados Amazon também no mesmo no mesmo sentido dá para colocar um Walt Disney então um player completamente diferente está indo muito bem teve mudança de gestão é, que está inserido nesse crescimento novo que a gente tem a gente tem uma inflação forte de serviços né? as pessoas estão buscando serviços existe uma falta e a Disney está inserido na, na ponta contrária né provendo esses serviços então assim gosto bastante uh, do player é da, da Walt Disney. Eu acho que por último eu traria mais um, que é o Meta. Meta.
0: E Berkshire? Porque muita gente gosta, né? Ah, não paga dividendos, mas é uma baita empresa, né?
2: É uma forma de estar posicionado no, no nosso amigo lá. obviamente. nosso querido
0: Warren Buffett ele é. podia dar um dinheirinho pra gente, porque ele já, né, não precisa tanto.
1: <risos> e é uma holding, né? Berkshire que é. investe grande parte da... Do, eu não sei se é chega a 50%, mas grande parte aí da holding está posicionada em Apple, né? Eles que, que, que eram bem tradicionais quanto aos seus investimentos em bancos, indústrias, apostaram aí na Apple e, claro, que ganharam muito com isso. Né? Agora, falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, Rafa, uhum. é, qual que é a sua opinião para 2023? Você está investindo? É, quais são as oportunidades que a gente pode encontrar hoje aí no segmento de fundos imobiliários?
2: Vamos lá, acho que a gente tem que... De... Gosto, uhum. é... faço uma ressalva. Não é reserva de emergência. Né? A gente alocou ali... Uh, não é tem risco e como tá, tá posicionado, né? Eu acho que uma, uma ponta importante é entender onde não tem, onde existe um risco menor, né? são nos ativos do lado do, de recebíveis. Então, das nosso você está comprando ali um crédito uh, imobiliário que onde existe vai uma forma um risco de crédito, mas não de flutuação de preço de ativo. Esse eu acho que é o, é o player seguro. Na outra parte, a gente temos aqui os ativos de, de pegar logística, uh, pegar shoppings. Eu acho que aí, né, pensando em logística, tem, tem valor. Nos três segmentos, lajes, shoppings e logísticas, eles têm valor bastante. Mas eles estão muito correlacionados com os ativos de bolsa. Né? Assim, o mercado olha para risco de forma igual. E ali depende um pouco mais de, putz, um trigger de queda de juros para começar a subir fortemente. Então é separar, olha, o que é mais conservador, o que eu posso estar posicionado, onde tem valor e eu posso me posicionar, e logística, a gente vê cada vez mais e-commerce crescendo. E a tendência, e cada vez mais precisa de logística, logística perto dos grandes centros urbanos para conseguir chegar nesse nível de... Mercado Livre, São Paulo, entrega no mesmo dia, ou então você pega para amanhã, você precisa de uma logística absurda. Isso tende a continuar. Cada vez mais a gente vai querer que entregue na, na hora. Isso vai exigir logística. Então, assim, tá posicionado em galpões logísticos faz sentido, bons ativos, é, shoppings, assim, tem valor, mas a gente está naquele momento de as coisas estão patinando ainda, não... então tem que tomar cuidado para ver que ativo está posicionado. E acho que lajes também, pensando em AAA, né? Então, assim, os, os edifícios tops. Areia né?
0: Lima, ali, aquele Exato. eixo. que
2: São não, Paulo... não, tem, não vai
0: abaixar não o aluguelzinho, é. né? O pessoal vai voltar e as empresas vão. E os né?
1: ah, de laje né, Rafa? Muito, muito, muito. Nos últimos anos, porque o pessoal achou que ia ficar em home office eterno e que as empresas nunca mais iam voltar a trabalhar de forma presencial. Mas
2: isso aí foi acabou, comprovado né? que acabou. Vídeo uma hora para... Pra vir do Itaim os Jardins, né? Não, voltou a trabalhar, né? e
0: até que eu acho bem bom, porque é ruim a gente ficar é. só... Não tem humanização com a equipe. E Galpão, outro dia até vou tocar nesse assunto, porque um amigo meu falou assim, ah, vou vender todo. Todos os meus fundos de Galpão que ele tinha na carteira, o Pedro, que ele, ele compra e vende, compra e vende. Eu nunca vi isso na minha vida. E ele muda de banco, tipo assim, ele... ele falando dele aqui que é engraçado. Ele tá no banco, daqui a um mês ele fala, não tô mais satisfeito. Vou trocar esse, esse gerente aqui. Aí vai pra outra corretora. Aí vai eu falei, respira. Por quê? Galpão, ele também tem um, um ponto positivo, que é... As empresas, além do e-commerce, elas precisam de galpão que quê? É bem localizado. E elas não vão sair daquele galpão. É muito complicado você pegar toda a sua logística, né? Mudar tudo. Então, quer dizer, do galpão A para o B, tem todo um trabalho. Então, calma. Se o galpão agora, né? Os fundos às vezes sofrem ali, estão com vacância e tudo, né? Ou seja, estão com um número ali bastante vago. Eles vão voltar ao normal. Porque, pensa assim, a Magalu tem ali um galpão que está do lado dela, ali das, dos principais é, distribuidores, né? da onde ela distribui. Ela não vai ficar mudando de galpão A para B. Isso aí tem um puta de um trabalho. Isso é, um puta de transação né? então, gente, respira, porque o pessoal sai vendendo tudo, foi o que você falou. E outra, reserva de emergência. Rafa, você tocou num ponto que é fundamental, né, André? Porque assim, a pessoa fala, ah, outro dia mesmo, estava numa live, o um menino falou, ah, mas eu não ponho mais renda fixa, eu só ponho fundo imobiliário minha reserva. Não é para pôr, criatura. Não é para pôr em fundo. Ah, mas esse fundo aqui, é mas oscilamentos. Quem falou isso falou uma tremenda bobagem. Então, por favor, não vão colocar lá em, em fundo imobiliário. Só vão...
1: Agora vamos voltar aqui para o chat. O pessoal aqui, ó, a Adriana Dias tem até. Deve ser nossa prima aqui falando, né? Dias. Dias tem Francisco todo lugar. Gilmar falando aqui, perguntando sobre a movida. Aline Pereira, João Venâncio, boa noite para vocês e quero fazer um convite para vocês. Vou aproveitar aqui para falar da nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Então todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente, tá certo? Eu convido vocês a conhecer a nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá no meu, no meu Instagram, tá no da Carol, tem lá o link na bio e também vamos deixar aqui no link da descrição, tá? Mas se você colocar euvivodividendos.com.br, você vai cair já no site. Lá você vai ter mais de 120 aulas para aprender a investir em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, planejamento financeiro, renda fixa, tá? Só que o forte da nossa comunidade é o contato diário que você vai ter comigo com a Carol Dias aqui, onde nós estamos numa rede social específica para membros da comunidade e nós estamos ali tirando dúvidas das pessoas todos os dias, inclusive são centenas de pessoas ali conversando, compartilhando informações, é muito legal. Fora isso, tem carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, tá bom? Tem aí acesso ao aplicativo Aquilu para fazer declaração de imposto de renda. São vários e vários bônus, tá? E o preço tá incrível, tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha aqui na comunidade, tá? Você pode se inscrever aí, R$ 997, reais, pode fazer em 12 pagamentos, tá bom? Você vai ter acesso a todos os bônus, toda assessoria comigo com a Carol. Tem mentoria em vídeo, duas por mês. Tá, um total de 24 mentorias ao vivo, em vídeo. Você vai ter contato com a gente, tirar suas dúvidas. E convidados também, que nós levamos aí para tirar sua dúvida. tá certo, pessoal? Bom, a Adriana Dias falou assim, se você gosta do setor agro, o que você acha das ações que nós temos hoje no mercado? Temos a Brasil Agro, né temos aí soja,
2: temos... O Tem uh... FIAGRO,
0: né? que agora é novo SLC, também.
2: né? Vamos lá, acho que assim, gosto do... Vou falar setorialmente, tá? Acho que assim, é muito mais uma posição setorial é um setor complexo, tá? então dentro da Levant a gente tem um monte de analista, inclusive um focado nessa, nessas empresas o pessoal acha que a gente entende das 150 empresas, não, <risos> fazer modelo ou entender de 150 é, é extremamente complexo, mas gosto Eu acho que assim, é um, é um movimento que começou a crescer inclusive no Brasil, né? a gente não tinha emissão de fiagro, Eu acho que tem um movimento aqui para acelerar muito esse, esse setor Quando você pega nos últimos anos deu porrada Uh, a gente vive o que no mundo? Uma, um descasamento entre oferta e demanda é, de cereais, de todo tipo de commodity agrícola. A gente viu falta nesses últimos anos e né, existe uma dificuldade aqui na contraparte de ter um crescimento de oferta. Então, isso, acho que isso é o, é o grande desequilíbrio no mundo. É? O, o, a gente, quando a gente fala de inflação, principalmente Europa e outros, outras regiões, é uma falta de oferta assim, e oferta agro oferta de commodities, muitos, muito em função daquela agenda é, ambientalista demais que destruiu a oferta, mas na contraparte não, as pessoas não pararam de consumir. E aí hoje o que você tem? A falta e as pessoas querem continuar consumindo. Isso gerou inflação e no final das contas quem paga a inflação os mais pobres. Então a, a, aquela, a, a beleza daquela, daquelas falas acabou gerando inflação para os mais pobres mas no contexto geral existe uma carência de oferta de agro no mundo, então assim, estar posicionado faz sentido, Brasil acho que é importantíssimo, a gente só precisa, tem os barulhos dessas invasões que começaram a ter de forma recorrente no Brasil, né não sei onde isso vai dar, se é só um movimento aí para dar uma animada na, na base política ou se isso vai continuar mesmo porque aí começa a ter uma instabilidade jurídica, isso é preocupante, acho que o grande ponto do Brasil é não podemos ter instabilidade jurídica, uh, mas sim posicionado, acho que escolhe um ativo aí, entra, tem, tem muita informação, a gente tem os research nossos é, para escolher os melhores ativos para estar tá posicionado em, em água.
0: Legal. Movida, muita gente, eu, eu vi bastante, assim, analista, enfim, falando de Movida. A Movida, ela tem uma dívida que, assim, é bem considerável, né? Você acha que locadora e a Movida, em específico, está barata, porque falam, ah, está muito descontada, você gosta desse Eu setor, Rafa?
2: Estão tão posicionados no nossos uma das nossas carteiras. Eu gosto. A Movida, cons, bem conseguindo crescer muito nos, nos últimos anos. E quando você pega o. E um, um ponto era que trouxe muita dúvida nesses últimos. Vai, no passado, no retrasado, nesse play, era como eles vão conseguir suprir a necessidade dos carros. Porque o mercado brasileiro de carros ele já foi no mercado de 4 milhões em 2000. E, 11, 12, ali 13, com a crise ele veio para um mercado de 2 milhões, depois ele estava ali no nível, pré-pandemia, 3 milhões de carros ano. Então já Chegou a ser o quinto mercado do mundo. E as, monta as locadoras juntas chegavam a comprar 500, 600 mil carros ano. Os grandes compradores. Né? Estão falando de 20% do, da produção de carros. E quando você olha para o business, né, para o valuation de uma empresa de, de aluguel de carro, onde está o valor? Não está no aluguel. Está na compra e na venda do carro. Ele compra muito bem e vende muito bem. Ele vende por um preço maior do que ele comprou. Ele consegue comprar com um baita desconto. E aí o fluxo dos do aluguéis ajuda esse business. Mas se ele não conseguisse comprar o carro, o business dele não para em pé. E aí a gente teve os problemas em né? ali com a falta de, de carros, componentes. Conseguimos de alguma forma restabelecer esse fluxo? Os chineses, coreanos, aí de alguma forma abastecendo essa essa cadeia, então esse risco reduziu. Eu gosto, eu acho que sim tem tem um motor que impulsiona, que são os, os aplicativos, os Ubers, que acabam tendo uma grande um grande fluxo de, de aluguel desses carros mensais, então traz uma certa estabilidade, salvo, trago aqui mais uma vez a questão política, né? a gente não pode ter uma mudança em CLT impactando a Uber, porque eles vão embora e aí vai impactar esse business, mas dado, tirando esse risco do do, vai, do nosso modelo, lógico que tem que estar monitorando Uh, mas eu gosto legal Rafa, agora vamos, vamos trazer aqui algumas ações que estão fora do radar uhum.
1: Rafa, ações que assim são pouco faladas ou tem, ou as pessoas que estão aqui nos acompanhando, às vezes não tem tanto conhecimento porque a gente ouve falar muito de Petrobras Banco do Brasil, Sanepar Copel, vamos falar três empresas Rafa que estão fora aí do radar,
2: que você poderia citar que são empresas que você gosta vamos lá, então acho que assim a primeira delas, vamos trazer Santos, ba... Santos Brasil então, empresa portuária, então, o principal ativo deles é o Porto de Santos, é o maior porto da América Latina, uh, onde eles têm o melhor posicionamento ali. É um player que cresce com o com comércio internacional, exportação e importação. Então, assim, se as coisas dão errado, nossa moeda se desvaloriza, ficamos mais atrativos exportamos mais. A gente exporta muito mais é, commodities. Então, isso não consegue gerar tanto valor para a empresa, mas ajuda. Importação, a gente importa tecnologia, veículos, máquinas, tudo isso exige muito mais na transação ali dentro do porto, estocagem, isso gera um valor adicional. Mas é um business que vem crescendo fortemente, é, tem a, pode ter uma possível privatização dos portos, então isso ajuda. Eles estão expandindo, em 2020, no meio da pandemia, eles expandiram ali, estão fazendo... É, CapEx, é uma empresa caixa líquido que eu gosto bastante, que vem crescendo então acho que é um, é um ativo interessante fora do radar né? você não, não tem a volatilidade de, de um varejo nada disso, a gente está falando de de comércio internacional ali que opera muito bem, então acho que é um ativo que faz sentido outro ativo, um banco mais um banco fora do radar, Vou pegar o banco ABC um banco de Legal. crédito eu Gosto. pequeno tô falando aqui, um, que opera no segmento empresas, médio, é, médio porte, empresas médio porte, mas que é muito bem tocado. Assim, é uma, quando você vai olhar para um, um ativo de banco, nós né, tem que olhar para a gestão ali, como é, que, como é que ele é tocado, porque você está falando de carteira de crédito, de alocação, você não pode errar, né quando aconteceu no Vale do Silício lá, você faz uma alocação errada de, de curva, você quebra o banco. Aqui é diferente o a, 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 a nível de alavancagem, mas o banco, é esse, é o controlador, é, é do Bahrein. Então, assim, tem um. Todo mundo fala, ah, é com o Banco Central da Líbia, mas eu acompanho o banco desde 2010, então, assim, tudo muito redondinho. Uh, e do lado de gestão de riscos, os caras são sensacionais. Tem, existe uma vantagem no, no, de um banco médio, que é, por exemplo, uma, uma empresa grande, com risco iminente de quebra. O banco grande tem que rolar. Tá, o Bradesco, ele não tem o que fazer. Se ele não rola uma dívida ele faz a empresa quebrar e é sistêmico. Então, ele, tipo, ele rola e tenta... O banco pequeno, ele não, ele não rola. Ele fala, não quero mais. Porque o banco grande vai assumir isso. Então, tem algumas vantagens. Tá? É, e a gente vê um resultado do, do ABC crescendo aí nos últimos anos também. Um lucro aí tipo, Nos últimos trimestres tem entregado um lucro próximo a 200 milhões de reais. É uma porrada um banco com valor de mercado baixo. E o terceiro ativo, eu falei... ABC, ABC. Santos Brasil, é, posso fazer uma malha metal leve.
0: Eu ia falar dela agora, porque eu vi você fazendo um vídeo. Eu ia falar agora, tirou da cabeça. Porque eu vi um vídeo seu completo falando dela. Eu ia falar, ah, você ainda gosta bastante do que você falou, né? Da questão de montadora, tudo. E eu fiquei assistindo esse vídeo seu. É um
2: baita de um ativo. Então, assim, o que ela produz? Ou o que ela originalmente produzia? Pistão, cabeçote, tudo que é o core do motor de carro. Só existem três, ou existem três grandes é, dessas no mundo. Então, uma, mais uma alemã, uma americana e ela, e a decisão de produzir um, um pistão ou ter um fornecedor é extremamente estratégico, não se muda eles estão na Alemanha, eles produzem hum, os projetos juntos com Audi Volkswagen, Mercedes e isso já sai casado para o resto do mundo ah, então, então eles produzem pistão para Lamborghini, para Ferrari então assim um... que é, é, se beleza. olhar que não. Na... No carro da Ferrari da Fórmula 1, que tem tem malha lá, está tá o símbolo da malha. Então, assim, é um negócio de tecnologia e eles vêm trabalhando para redução né, de, de, de consumo de, de combustíveis há décadas. Já. Então, todos os motores pequenos, os turbos compressores, eu lembro que eu ia para reunião com eles, eles já tinham, em 2011, 12 lá eles iam mostrar os Passat, lá, 1,4 um turbo. Olha aqui, naquela época era tudo 2,0, a gente consegue gerar quase 200 cavalos, isso aqui. Então eles. Sempre focados na redução, alemão, né? É, de consumo, cada vez mais investindo em outras partes de refrigeração, de redução de, de consumo elétrico, né? Motores elétricos. Então, assim, eles estão focados é, na redução e, em algum momento, ah, os motores a combustão eles vão acabar? Em algum momento, sim, né? Acho que nos próximos 20 anos aí tem a reduzir bastante, mas eles já estão se posicionando do lado dos motores el elétricos. Então, sim, né? Gosto bastante.
0: Paga bons dividendos Paga, também, né?
2: Distribui bastante. Assim. Eu vi é... você falar no vídeo. Não, eles, eles tinham uma métrica de distribuir praticamente 90% dos lucros. É uma fundação. Então, é interessante essas empresas alemãs, né? É, porque pós-segunda guerra, o que, que eles fizeram? Eles falaram, todas as empresas que tinham controladores, virou tudo fundação. Os filhos não vão ter nada. Os filhos vão se virar. Caramba. Assim, todas elas bostam, valia bilhões. Não, mas não é a fundação.
1: É. É interessante. O payout gigantesco, então, gigantesco. Pô, 90%. Uh, Rafa, é, nós temos aqui o nosso quadro, né, uhum. o Ping Pong, você já está acostumado, a gente faz algumas perguntas aqui, o pessoal cobrando, o pessoal gosta bastante, aliás, voltando aqui para o né, pro nosso chat, Francisco perguntando aqui do Deva11, né, fala rapidinho aqui do Deva11, o que, que aconteceu, pessoal? O Deva11 é um fundo imobiliário aí de papel que investe em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Recentemente, né, a gente teve uma notícia envolvendo aí um dos CRIs, né, é, cerca de 6% dos CRIs do Deva11 estão aí atrelados ao circuito de compras, que é um shopping aqui no Brás, né, aquele feirão da madrugada, tal, 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 tá ligado à Prefeitura de São Paulo também. E no vencimento desse CRI, dessa parcela, não foi pago. Tá? E aí isso gerou um caos no mercado né? e, 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 consequentemente, um efeito manada. Muitas pessoas saíram vendendo o papel do Deva11, né? Sem nem entender o que está que acontecendo. E isso aí forçou o quê? Uma força vendedora ficou muito maior do que a compradora. Consequentemente, o papel caiu 20% em uma semana, tá? Só que fui buscar informações. O percentual aí do circuito de compras que deu problema é cerca de 5%, 6%, tá? Uh, os analistas no mercado também. Nós fomos falar com o pessoal da Norte, que é nosso parceiro. Né? Nós temos aqui contato com o pessoal da Levante também. Tá, a ideia é a seguinte, pessoal, caiu 20%, tá? Existe um risco? Poxa, vamos ter que monitorar o circuito de compras. Vai pagar as próximas parcelas? Pagou, tá? Pagou com atraso. Não pagou no dia, mas pagou com atraso. A administradora falou que o problema está solucionado. Agora, vai de você entender qual é o risco que você quer correr, tá? Eu, na minha opinião, acho que caiu demais. 20% foi uma queda muito grande do DEVA11. É motivo para comprar? Vai da sua estratégia. Você é o responsável aí. Tá certo? Eu não vendi. Tá bom? Eu não estou comprando também mais. Estou acompanhando e monitorando a situação do Deva11. Só falando aqui um pouquinho, porque foi uma situação atípica que aconteceu. Uh, enfim, trazendo aqui uma informação para nossos seguidores. Rafa, mas vamos lá para o ping-pong. A Carol vai fazer algumas <risos> perguntas para você. Você já conhece, já está né Então vamos lá, né, Carol?
0: Bora lá. Vamos lá. Assunto. Ações. Itaú ou Banco do Brasil? Itaú. Santander ou Itaúsa? Itaúsa. AES Brasil ou Transmissão Paulista? Transmissão. Porto Seguro ou BB Seguridade? Porto Seguro. Aqui não posso. Ivem ou Trisul? Ivem. Unipar ou Usiminas? Usiminas. Magalu e Via? Via. Aí, o Rafa... A... O Rafa nunca foge. É, assim Ele vem com respostas certeiras, né? A, o B, pum, né? Você... Não dá pra fugir, né? O Rafa, você devia ser aquela pessoa da escola que você não demora muito pra escolher ali a. É só você né?
2: responder prova objetiva. É prova. Assim. Quando é para dissertar, eu não consigo. Assim. É porque é uma resposta, né? É isso. <risos> Três pontinhos, como os gostariam de demonstrar. Não tem muito além disso.
1: Eu, eu gostava de dissertativa porque eu dava aquele enrolation <risos> aí A gente falava encher linguiça, né? Para tentar de alguma forma acertar alguma coisa ali a que o né? ia considerar. Mas, Rafa, muito obrigado. Também quero agradecer todo mundo que está aí ao vivo com a gente. E não esqueçam, pessoal, quem não está inscrito, aproveita agora, já se inscreve aqui no canal. É só apertar o botãozinho de se inscrever e ativa as notificações. Para que sempre que estiver ao vivo aqui você receber as informações e notificações. Rafa, da minha parte, quero te agradecer. Você já é amigo aqui do nosso podcast, está sempre com a gente, terceira vez, né, Cadeira Cativa. Quero te agradecer a sua presença. E fala um pouquinho da Levante, como encontrar, o que, que a Levante faz, a sua empresa aí, que é um baita sucesso. Foi a nossa primeira patrocinadora em 2019 dos nossos canais aqui.
0: Sabe o que eu lembrei, antes de falar? Eu lembrei que a gente foi falar, e detalhe, a, a, o Rafa, enfim, o pessoal da Levante, abraçou a gente num erro, porque a gente começou num vídeo que a gente falou o nosso erro vocês lembram disso? Foi. Que eu tinha feito um erro com um milhão de reais, então olha que legal, e eu pensei que ia ser nossa, massacrada, mas não, muita gente se identificou e vocês abraçaram a gente num erro, Sim, né não... na empresa arriscada, vocês não vem cá.
2: Foi muito legal, não, eu que agradeço vocês pela parceria, pela, pela amizade aí, pelo é... e pela parceria sempre, né e posso pedir música já três vezes aqui, né <risos> pedir <de> música. <risos> Pô, eu agradeço adoro vir aqui. É um Assim, eu pouco saio do escritório, vocês sabem disso. Né? Sim, é difícil
1: tirar isso do escritório, por isso que vale muito a curtida de vocês aí.
2: Assim, mas aqui eu venho sempre, é, adoro. É Obrigada, muito legal. Rafa.
1: E aí a Levante hoje trabalha com relatórios financeiros, né, Rafa? E para encontrar os relatórios, as carteiras recomendadas que vocês fazem, aonde que o pessoal encontra?
2: Ó, vamos lá, levanteideias ou levante.com.br, tem o nosso site, tem o... YouTube, Instagram, tem as minhas redes Rafael com o YouTube, Instagram, tô voltando ativa, fiquei uns meses aí.
1: Pô, seu canal cara, é gigantesco, você traz vídeos ali com muita informação vídeos que viralizavam sempre, tem que voltar, Sim. o pessoal tá cobrando você para voltar Sim, tô me cobrando muito, não, tô voltando,
2: tô voltando é. uns meses aí. Descansar é. um pouco É, não, na verdade trabalhando mais <risos> é. Então assim, todas as nossas redes, fiquem à vontade lá para nos seguir e agradecer mesmo vocês pela parceria pela amizade sempre. É isso aí Bom, pessoal, esse foi o
1: podcast aqui, número já nem sei qual, né? Com o Rafael Bevilacqua, tá certo? E quero agradecer você que está aqui com a gente nesse horário ao vivasso. Tentamos responder o máximo de perguntas possível. Um grande abraço da minha parte e até a próxima.
0: Gente, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Obrigada pela confiança. Eu sempre falo, vou a Brasil e quem investe, o futuro agradece. Ok, pessoal? Beijo a gente se vê depois no próximo vídeo.
2: Tchau, tchau, pessoal.